0: Vous écoutez Podcast et Gomme-Balloon, épisode 204, Love and Rockets.
1: People moving out, people moving in white, because of the color of the skin. Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de l'amoureux Sacha Lefebvre. J'aime les fusées, wouh <rire> Et de la roquette du podcast. All
0: right!
1: Marie Bélanger.
0: <rire> <rire> Enchantée, bonjour.
1: Rebienvenue sur le show.
0: Oui, oui, c'est un plaisir de revenir. Et
1: euh, cette fois-ci, c'était, euh, en fait, c'était à ta demande. Tu nous as demandé euh, de faire la bande dessinée Love and Rockets.
0: Ben j'avais, je vous écoute depuis euh, un petit bout, en fait, euh, grâce euh, à vos amis. Euh, les qui sont parmi nous. Qui est mon...
1: ami, ami est un grand bon. mot, peut-être. Il y a des
0: plugs qui se passent dans leur show.
1: Connaissance, <rire> connaissance.
0: Leur
2: show est un grand mot. Ouais.
0: <rire> en tout cas, j'avais fait de quoi sur leur show, puis moi, je les écoute depuis, puis je vous ai écouté, puis tranquillement, je me suis mis à apprécier beaucoup votre émission, la qualité, puis j'ai fait « Hey, moi, ça me tente d'aller jaser avec ces gars-là. » Fait que je vous ai écrit en disant « Hey, ça me tente de jaser avec vous sur votre podcast. » Puis ben là, j'ai sorti moi ce que ça me tentait de faire, puis on a fini par avoir une BD commune qu'on avait envie de jaser. Là.
1: Oui, puis honnêtement, Love Rockets fait partie de ces gros morceaux de euh, la bande dessinée, et même de la bande dessinée alternative, parce qu'on s'entend que c'est pas Superman, Batman. Le, les sujets abordés sont très... Euh... Sont très, je dirais, intimes, très.
0: C'est très underground, c'est des sujets. Oui. Pas, pas nécessairement grand public, je dirais. C'est pas trash, mais c'est pas grand public. C'est plus. Mm. Ça fait un peu indie. Si, si à l'époque le indie existait, on pourrait dire que c'était un BD indie. Hein?
1: Oui, ben mm -hmm. à cette époque-là, c'était le comics avec un X à la fin, là. C'était comme l'émergence. Euh, je pense que ça. Punk. Oui, ben en fait, c'est ce que, le, ce que le côté Jamie Punk
2: de, de la musique représentait ou représente un peu et comme représenté par Love and Rocket dans la BD par rapport aux autres BD un peu, Il
0: hein. ben, y a l'univers punk qui est vraiment présent, mais dans les sujets, vraiment, ben, on peut en reparler, là, mais dans les sujets, c'est vraiment euh, c'est une autre vision de, de la vie, là. C'est franchement pas euh, américanisé là, avec chaque. La femme est au foyer, puis l'homme est un est un homme masculin qui sauve la situation, Puis... On, on y va avec, avec des, des, des personnalités complexes, en fait. On retrouve peut-être plus, dans le, par exemple, dans le cinéma indépendant ou les choses comme ça. C'est vraiment une histoire euh, des personnes. J'ai vraiment aimé ça. La, la, la psychologie est complexe.
1: Est-ce que, euh, Sacha, tu veux commencer en nous disant qui euh, sont les gens qui ont travaillé sur Love and Rockets? Je
2: peux essayer, mais euh, j'aurais besoin d'aide pour euh, le complémenter. Um, Love and Rocket, euh, Marie, tu ne nous as pas suggéré de quoi à juste deux fascicules à 22 pages. Hein? Tu as sorti de quoi a je... du stock depuis quelques années. Hein? J'hésitais
0: J'hésitais ça pis la Bible. <rire> oui.
1: Côté lecture de table de chevet, <rire> simple. C'était
2: ça. Um, écoute, c'est publié par euh, Fantagraphic. Euh, qui publie aussi euh, Yuzagi Ujimbo et euh, Black Hole de Charles Burns. C'est eux qui publiaient ça. Il publie d'autres choses, mais entre euh, autres, ça m'a vu. Je,
1: je vais juste mettre un addendum. Publié euh, Yuzagi Ujimbo, ah, est qui, vieux, est est qui est maintenant rendu chez Dark Horse. Ah
2: euh, Bon. Mais, dans le temps. Euh, ça remonte à 1982, même que les premiers fascicules ont commencé en que ça date pas d'hier. Il euh, y a euh, c'est réalisé, je vois de mettre ça de même, par euh, les frères euh, Hernandez, euh, dont euh, Gilbert puis euh, Jamie, et il y a aussi l'implication de Mario, mais euh, Sébastien t'a fait plus de recherches pour pouvoir complémenter là-dessus. Mm -hmm. euh, je vais juste continuer en disant que à peu près les 50 premiers numéros se terminent en 96, il y a une pause 2001 à 2007, un, une autre batch, puis 2008 à 2016, donc ça sort encore. oui qui serait mettons le volume 3 là dans le fond. Euh, puis en 2013, il y avait des rumeurs pour faire Palomar qui est une des des histoires en film malgré qu'il parlait que la télévision serait peut-être plus adéquat pour ce genre de ouais. d'histoire là, mais
1: l'histoire du film qui a laissé un goût euh, très amer à Gilbert Hernandez.
2: Ben il y a euh... eu des affaires de droit, mais qu'est-ce que vous dites par très amer Qu'est-ce qui euh
1: le... Je lisais un article avec lui et son frère et une des choses qui est ressortie de ça, c'est que lorsque lui euh, essayait de s'impliquer dans le film, ce que les producteurs, réalisateurs, tout ça lui répondaient, c'est que non mais tu connais pas les films toi. Laisse-nous ah, oui. gérer, laisse-nous gérer le film. Parce que... Nous allons faire de quoi avec ta BD et. Euh, Parce que Hollywood
0: ne fait, fait jamais d'erreur.
1: Non. non, jamais, jamais,
2: jamais. jamais. On, on l'a vu avec le, le film de Superman qui est jamais sorti aussi.
1: Ben, s'il y avait une adaptation cinématographique à faire, à faire avec ces livres-là, ça ressemblerait probablement beaucoup à Ghost World.
0: Okay, perso personnellement, je veux pas une grande adap belle adaptation non plus.
1: Non, <rire> mais selon ça. moi, c'est ça que ça aurait donné. Mais okay, on, a, on est encore dans
0: l'underground, dans les, les films underground oui. aussi. Anyway. Mais ça serait probablement meilleur en, en série télé.
2: Ça, ça serait pas meilleur en dessin animé? Aussi. Je en fait... Pour le, le flyer, puis le changement de cap, puis tout, là, on pourrait...
1: Le truc avec Palomar, c'est que c'est un soap-opéra, à la base.
2: Ce qui s'adapte déjà bien en, en show-télé. Show exactement, en oui. Mais, euh, surtout qu'il y avait des inspirations de heavy metal, puis tout, c'est pour ça que je pensais à dessin animé euh, par la suite. Euh, tu voulais-tu, euh, Sébastien, clarifier un peu l'implication de qui? par rapport au projet? Oui, de ce que j'ai...
1: Ben, en fait, euh, Jamie a fait la partie euh, les Hoppers avec Maggie de Mechanics et puis Penny Century et tous euh, ces autres personnages -là. Et là, on
2: parle de scénarios et illustrations?
1: Exactement. Okay. Gilbert, lui, euh, ou Beto, de son surnom. Apparemment que c'est comme ça que Neil Gaiman l'appelle. Mm -hmm. euh, donc, Beto s'occupait, lui, de la partie Palomar. Et là, on parle ici de euh, la mairesse Luba et la shérif Cello et tout le reste de ces individus-là qui, euh, qui, 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 qui... En fait, qui vivaient tout simplement dans la ville de Palomar et qui leur arrivaient des aventures. Puis Mario Mario se trouve à être euh, apparemment le plus vieux des trois frères euh, qui leur a, euh, qui les a poussés en fait à, euh, à, à produire les bandes dessinées donc lui il était beaucoup plus du côté euh, éditorial et c'est euh, lui qui les a poussés par contre il contribue à quelques reprises dans les bandes dessinées.
2: OK, mais c'est pas juste... Lui, il était là puis il disait « Vous êtes capables, les gars. » là. Alors, je sais pas, là. C'était pas une cheerleader. Ouais, C'était plus un la cheerleader terme, de la gang, non. OK. <rire> il y avait vraiment une implication dans le projet, là. Autant.
1: Exactement, exactement.
2: Ah, ben, je pense c'est... Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut y aller avec l'histoire. Ah, Essayez je... euh, essayer euh, d'y aller avec l'histoire. Je,
0: je, je tente à résumer. Ben là, moi, je dois dire que j'ai surtout lu... Euh, enfin, je n'ai que lu les versions de, de Jamie. Donc, avec euh, O.P. et Maggie ça c'est vraiment j'ai lu comme pas mal euh, des...
2: vas-y avec ce que tu peux c'est des... pas grave crises, on résume pas. il y a tellement de de là dedans que c'est de globaliser un peu juste pour quelqu'un mettons qui sait pas c'est quoi pantoute, les grandes lignes un peu, bon, peut okay. attention ce podcast peut révéler certaines intrigues
0: okay, on va y aller plus avec la série love and rockets pour ma part mais ça je crois que en cernant ce monde-là, on va cerner pas mal l'univers des frères Hernandez. Là. Je, je crois qu'ils ont une touche assez semblable à ce niveau-là, le type de personnage. Euh, c'est quand même relativement assez difficile à résumer parce que, comme on dit, c'est un peu comme, c'est écrit un peu comme un téléroman. Euh, donc, tu sais, essayons de résumer euh, dix années de... choisis un, d'Alas, mettons. C'est le premier <rire> est le roman qui m'est venu. Tu sais, essayons de résumer... Euh, Dis-moi en deux minutes, Marie, c'est quoi les dix épisodes de telle série? Tu fais, oh, attends, euh, ça, va, ça va être un petit peu plus complexe. Fait que je vais y aller plus avec euh, l'univers et les personnages parce que c'est vraiment rempli de petits épisodes, de petites anecdotes. Il y a des histoires qui se continue. Il y a une langue, une très, très grande histoire, mais au final, c'est ça. C'est un peu comme la vie. Les gens évoluent tout simplement.
1: Il y a oui, pas... ben en fait, après ça, j'aimerais que tu nous fasses un résumé de la vie. Donc, <rire> en, en général. Qu'est-ce euh, oui, oui, qu qu'il faut comprendre dans non, la alors, vie? C'est quoi Alors, tout part
0: d'une cellule qui se multiplie. <rire> euh, non, c'est ça. Donc, d'abord, c'est vraiment l'évolution de, de personnages tout simplement. Il n'y a pas un une grande twist à la fin, là, de « Oh, mon Dieu, c'est ça qui... » C'était lui le tueur tout le long. C'est pas ce genre d'histoire-là, c'est vraiment plutôt... C'est pas Scooby-Doo. Ce euh, non plus, euh, vraiment pas. <rire> c'est pas non plus... C'est vraiment une histoire qu'on suit des gens, évoluer, passer à travers la vie, changer, euh, prendre du poids ou en perdre. Euh, donc, c'est vraiment viagir, ça. Vieillir, c'est surtout oui, ça. Là. Oui, vieillir, vieillir. Oui, c'est que... surtout... Parce qu'on...
2: Ben... <rire> okay. Non, on veut tous dire la même chose que c'est ça vraiment qu'ils voulaient aussi prendre leurs personnages puis les faire euh, évoluer en temps réel et non oui. rester poignés comme Bart Simpson qui a huit ans à l'école pendant 30 ans. Là.
0: Exactement, exactement. Donc on les part, je pense qu'au début, ils ont quelque chose comme 18 ans, puis il y a quelques années qui se passent, mais à la fin, moi je me, comme je dis, je me suis tapé ce qu'on appellerait le volume jusqu'au volume 2, c'est ce qui devait être des petits volumes avant qui sont devenus des. des gros gros résumés, puis ça, ça, il évolue, c'est, c'est, c'est fou, la, la, la différence dans leur, dans leur attitude. Bon. Ceci étant dit, je vais quand même donner une, expl une, explication à peu près des personnages. Il y a un petit côté, je trouve, disons, sommairement, proche de Archie. Au début, surtout. Euh,
1: dans le dessin, peut-être. Ben,
0: dans le dessin, mais dans la façon dont c'est présenté. Euh, bon, Archie n'évolue pas, justement, il y a 15 ans, depuis, euh, quoi, 66 ans, quelque chose comme à ça? À peu près, là. <rire> bon, on oublie cette partie-là, on l'a dit, c'est évolué, puis c'est plus... Euh, les personnalités sont vraiment plus complexes aussi qu'Archie et autres, mais il y a un petit côté de voici la gang, et les personnages ont des aventures, on les mixe. Euh, là, c'est l'aventure de tel personnage avec un autre. Là, c'est l'aventure de tel personnage avec un autre. Ce petit côté-là, Archie est présent, je trouverais. Euh, alors... Les personnages principaux, les, oh, ça vient vraiment vraiment d'un duo, en particulier Love and Rocket, c'est op et, et Maggie. Euh, op c'est une punk dure, vraiment. C on est vraiment dans les années 80, c'est l'époque punk, on déteste les hippies, les gens sont, se coupent les cheveux, on n'a pas d'argent, on, 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 on fait le, tout ce qu'on peut pour s'acheter des super Doc Martens, on n'a on pas de fric, on est vraiment... Euh, à, à Et... cause de, 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 des petits quelques-sous qu'on peut avoir, essayer de têter ses parents qui sont dysfonctionnels. Des choses comme ça, t'allais dire quelque chose.
1: Ben oui. oui, je trouve ça intéressant que tu mentionnes les bottes parce qu'à plusieurs reprises, dans plusieurs volumes, l'achat de bottes punk va revenir du fait que « Ah, j'ai pas les moyens, mais je les veux » puis finalement, ils finissent par les obtenir soit d'une manière euh, habituelle, soit d'une manière tordue, ben, ouais, c'est une
0: aventure ou est ce que c'est le but d'avoir des bottes puis ça les mène à quelques... ça les mène à aller demander de l'argent à telle personne qui les mène à aller dans tel endroit et il se passe tellement d'affaires qu'au final ils reçoivent les bottes mais ils s'en foutent un peu parce qu'ils ont vécu tellement d'affaires euh, intenses entre temps que les bottes sont plus importantes.
1: Moi, je pense qu'il y a une guerre de gang en plein milieu de Trouvons des bottes ou un truc comme ça. Ben,
0: c'est des punks, hein, tu sais, fait que c'est oui. sûr qu'on se tient un peu en gang à ce niveau-là. Donc, bref, euh, O.P., elle est aussi musicienne, elle a son groupe punk qui euh, marche plus ou moins bien, là, du genre aller faire des bars miteux puis avoir assez d'argent pour mettre du gaz pour se rendre à l'autre spectacle. C'est à peu près ça le, le, le fame qu'ils ont. Euh, puis elle est, euh, elle est un petit peu euh, agressive, elle a pas peur d'aller se battre elle est toute mince. Puis elle est euh, foncièrement lesbienne. Bon, c'est comme annoncé là. Il y a, oui. y a personne peut se poser question questions. Elle se tient pas avec les garçons. Et elle a sa meilleure amie qui est Maggie, euh, qui est d'origine espagnole parce que ça aussi c'est important. On est souvent dans l'univers latino des, euh, ben je dis espagnol, les mexicains en fait. C'est vraiment Af mexican américain Non, ça ne se dit pas partout.
1: Ah. Ben, <rire> Jamie disait que ça se situait dans le fond euh, en Californie du sud, de, proche de la ligne justement euh, de la frontière mexicaine
2: c'était pas, pas aussi ça avec euh, Gilbert pis euh, Darren Cook, là, le Twilight Children
1: oui, sauf que ça c'était de l'autre côté de la frontière en fait, euh, Gilbert va écrire du côté euh, mexique alors que Jamie va écrire, écrire Oui.
0: Ben, déjà, je sais pas si on
1: dit Jamie ou Jaime, de... mais... Euh...
0: Jaime, Jaime? 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 Moi, je l'appelle
2: J'aime. J'aime, moi, moi, je <rire> J aime.
0: J aime, ouais
2: J'aime Hernandez. J'aime Hernandez.
0: <rire> C'est ça, ça se dit bien. Yeah. Donc, juste l'apostrophe. Mais ben, déjà qu'Hernandez, ça, ça démontre un peu probablement qu'ils ne sont pas tout à fait blancs, là. Euh, qu'ils ont peut-être eux-mêmes une culture euh, mexicaine. Euh, donc, on est vraiment dans cet univers-là. Il, il y a beaucoup, beaucoup de d'autres cultures qui sont là. Il des, des, y a des Afro-Américains, il y a des Asiatiques, il y a des Blancs aussi. Mais bien souvent, on rentre dans la communauté mexicaine d'Amérique. Donc ça aussi, c'est une partie qui est très intéressante de rentrer dans cet univers-là parce qu'on les a vraiment au quotidien. du Genre une gang de gars qui glandent euh, parce que leur char est brisé, mais qui vont juger une fille qui fait de la mécanique en se disant « Ben voyons, c'est une fille ». Bon, OK, là, ça sonnait un peu raciste, mon affaire. Mais bref, <rire> c'est... Et néo oui, c'est un Mexicain probablement qui a écrit ça, fait que c'est pas grave, je faisais juste d'écrire ce que lui-même dit. Mais il y, y a autre chose, c'est la famille, les choses comme ça, on, on sent vraiment le, le quotidien dans, dans le monde mexicain. Mais je parlais des garçons parce que, je, justement, ils, ils montrent beaucoup ce sexisme-là qu'ils ont envers les femmes, c'est un des propos. Puis je trouve ça très intéressant. Parenthèse, le, le, c'est des hommes qui ont écrit ça, mais ils ont vraiment une belle vision de la femme est intéressante. Ça, je trouve ça beau parce que c'est pas toujours... Pas tous les auteurs qui réussissent à cerner des personnages féminins réalistes. Bien souvent, on les cadre dans un, dans un dans, dans quelque chose de cliché. Et là, elles sont toutes en sexualité. Bravo, en subtilité, euh, mais en sexualité aussi tant à ça. C'est abordé et je trouve avec une belle, une belle empathie. Moi, j'y crois à ces personnages-là. Je crois qu'ils existent. Je suis contente de voir ce type de personnages-là complètement différent et euh, avec leurs qualités, leurs défauts et tout ça.
1: C'est une des choses d'ailleurs que euh, Jamie va dire en entrevue, c'est que lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a commencé à faire de la bande dessinée, qu'est-ce qu'il ne voyait pas dans la bande dessinée mainstream, c'est les filles à être traitées de façon fair, de façon respectueuse et de dire comme ben une fille ça peut être comme ça, puis ça va être un bon personnage pareil. Donc il y a ça qui est intéressant aussi que malgré que ce soit écrit par des gars, ça met vraiment les filles de l'avant. On
0: pourrait l'oublier que c'est des gars qui ont écrit ça. Il mm -hmm. euh, y a peut-être le côté un peu... Euh, on est dans l'action qui est peut-être un peu plus masculin, mais on, on que, par exemple, bien souvent, des fois, les, je trouve les auteurs féminines sont un petit peu trop dans l'émotion euh, par moment. Euh, mais outre ce fait... Je, euh, no, oui, c'est pas un défaut, moi j'aime ça, ça, ça bouge justement. Mais euh, comme, comme tu dis, c'est faire, c'est... C'est des gens réalistes. C'est des gens réalistes différents. Dans... Il y a beaucoup beaucoup de personnages féminins. En fait, c'est surtout des personnages féminins. Ils sont toutes, ils ont toutes leurs personnalités. Il y en a aucun qui est un cliché. Ou si c'est un cliché, il y a autre chose qui défait ce cliché-là en même temps. Euh... Bon, bref, je vais continuer ma... ma description parce que là, on dirait que je suis en train de commenter. C'est pas du tout ce moment-ci. Donc, on a Maggie, donc qui vient de la culture mexicaine et qui est mécanicienne pro solaire. Qui est comment <rire> <rire> J'ai allé voir sur par hasard si c'était sur Wikipédia et non, il y a aucune description de ce que c'est exactement. Ça, ça a été
1: inventé pour l'histoire, oui, clairement.
0: clairement là. Oui, ça. Alors, je reviens sur ce bout là d'univers, je vais, on va revenir sur le Procellaire. je vais finir les personnages parce qu'il y a quelque chose avec oui. le Procellaire qui vient. Maggie, elle est elle est plus sensible un peu, elle est c'est une grande romantique mais elle a beaucoup de difficulté à gérer ses émotions. En fait, les deux ont la difficulté à gérer leurs émotions, mais euh, OP est plus dans la colère un peu, Maggie est plus dans la tristesse c'est quelqu'un qui mange ses émotions, on joue beaucoup avec le poids de Maggie, justement, toute mince au début, puis tranquillement, elle prend du poids. Il y a des blagues sur le fait qu'elle déchire des pantalons. Ça, amène, à, ça amène même à des situations parfois parce qu'on va aller s'acheter des jupes, des choses comme ça. Euh, elle est un peu plus mais timide, puis au cours de, de ce qui se passe à un moment donné, cette, euh, ce côté-là romantique, timide, elle la rend pas méchante, mais on dirait que des fois, elle finit par être un peu froide parce qu'elle est...
1: Amère. Elle est amère, amère. De, de la vie qu'elle a vécue, et... en fait.
0: Amère et, et froide parce qu'elle était des fois tellement prise dans ses propres émotions qu'elle voit pas le mal qu'elle fait autour d'elle. Op aussi va être du genre à faire mal aux autres, mais elle, elle sait, puis elle s'en crie ça un peu. Pardon. Euh, à, pardon à tout le monde.
1: <rire> à tout le monde, sauf à Maggie. Oui. Parce que Maggie est la personne que tu ne peux pas toucher non. Euh, sans que Op riposte.
0: Et là, ils sont oui, donc la relation Op et Maggie, c'est un duo infernal. Euh, ils sont collés, c'est de la crise d'glout ensemble. Et il y a une espèce de relation très étrange entre l'amitié, et l'amour. Maggie, on pourrait la dire un peu euh, bisexuelle sur les bords, bien que sa bisexualité s'arrête beaucoup à Op en fait. Elle est surtout ma... aux hommes, mais avec op c'est différent. Mais c'est pas tout le temps. C'est ça qui est vraiment particulier de ce couple-là. Il a pas descriptif dans rien. J'ai jamais vu cette relation-là dans rien. C'est comme si euh, Daria et James avaient une relation homo-érotique, mais pas tout le temps. Tu sais, c'est ce genre de, de duo-là. Si ben, vous...
1: c'est qu'il n'y a pas une étiquette euh... facile à poser sur, cette genre de sur ce genre de relation-là. Donc, c'est un autre élément qui est intéressant, qui est ouvert, qui est... Il ouais.
0: n'y oh, a vraiment pas d'étiquette à mettre. On peut vraiment pas les mettre non. dans une case à ce niveau-là parce que c'est très, très organique à ce niveau, ben, dans leur émotion. Donc, ils, ils sont tout le temps, tout le temps ensemble, puis c'est sûr, des fois, ils chicanent, là, puis des fois, ils se tapent sur les mains, puis, euh, radio deuxième volume, as un moment où est-ce que justement, ils se sont séparés et on ne les voit plus. En enfin, fait, ça, si on peut avoir une histoire un peu, c'est beaucoup centré, mettons, premier volume sur ce duo-là. Et après, on voit que l'auteur a voulu comme s'intéresser un petit peu plus sur des autres personnages qu'il avaient mis en place, et donc on a beaucoup d'autres histoires, pardon, beaucoup d'histoires autour, euh, autour donc beaucoup de gens se disent ah mais sont rendus où, oh, oh, sont rendus où au et Maggie, puis ils se passe nos aventures, puis on les revoit juste à la fin. Donc je pense qu'à un moment donné, il qu'il y en avait peut-être un peu trop de d'OP et Maggie, mais c'est, mais même quand ils sont pas là, on sent leur, on sent leur présence par leur absence, c'est son, son gros gros élément de cette série. là Sinon, je peux donner quelques autres petits personnages quand même relativement importants qui apparaît. Euh, il, il y a Penny qui est euh, une espèce de bimbo euh, qui qui est un petit un peu stupide mais pas stupide sympathique là. Elle, elle est juste complètement naïve, une, une grande grande naïveté, très généreuse par contre. Elle aime beaucoup les gens.
1: Qu'on qu croit parce qu'on va apprendre plus tard qu'elle avait toujours un plan euh, en arrière de la tête que euh, le fait qu'elle sortait avec H.R. Costigan, c'est ça? Oui,
0: mais elle sort avec euh, un multimilliardaire, là. Donc, euh, elle est jolie, elle sort avec un vieux monsieur, puis elle a plein, plein, plein d'argent. Mais justement, elle vit un peu pour elle-même en même temps, ça a été sa façon de faire. Mais même ce couple-là, des fois, tu te demandes, est-ce qu'elle est juste pour l'argent? Mais des fois, ils ont l'air d'avoir du plaisir ensemble quand même.
1: Oui, mais... <rire> ça, c'est tu
2: le gars avec les cornes qui dans le Oui, diables?
1: exactement, exactement. Et on va apprendre éventuellement que euh, la raison pour laquelle elle est avec lui, c'est qu'il lui a promis des super pouvoirs.
2: Ouais, mais il y, y, y a un gag à Manix, c'est un genre, il lui dit je peux t'offrir n'importe quoi, puis elle dit ben je veux que tu me transformes en super héros, pis il dit ah je peux tout faire sur ça, puis là ça finit elle roule la, la, le rideau puis il y a plein de super héros dans la ville, c'est tout là, c'est comme pouf. Moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme « OK ». Et ça,
1: ça va revenir des années plus tard, où est-ce qu'elle va se ramasser à la tombe de son défunt mari, qui lui a laissé une pièce... Et je crois que c'est pas dans les, euh, les volumes que t'as en ce moment. Je sens ah, que t'es en train de chercher. Parce ça. que
0: là, je fais comme, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, là? J'ai, j'ai mis... lu
1: Love and Rockets, les neuf volumes au complet, je tiens ah, à le dire, pas hein. Ça hein pas fait que j'ai, okay. euh, j'ai été uh, all the way in. OK,
0: bon, il m'en manque un petit peu, d'abord. <rire> <rire> mais bref, mais, mais, mais c'est écoute... ça, c'est
1: que ça va vraiment s'en aller à quelque part de beaucoup plus loin, mais, comme tu dis, ça va toujours revenir aux deux personnages principaux.
0: Alors, bref. Euh, je vais vouloir que je revienne encore une fois sur l'univers, mais je déjà finir avec ces personnages-là quand même. Donc, Elle paraît naïve, comme tu dis, elle plus brillante que ce qu'elle en a l'air, mais elle joue beaucoup là-dessus. Donc, donc elle donc, tous les hommes sont un peu à ses pieds, puis elle a l'air de pas s'en rendre compte, mais tu vois, elle veut être une super héroïne. des fois, elle est un petit peu inconsidérée, mais en même temps que ses amis est extrêmement généreuse et euh, elle aime beaucoup, beaucoup, donc euh, elle n'est pas très pénible à ce niveau-là. Il y a Isabelle, un personnage que j'aime beaucoup, qui est un peu... Euh, Comment on pourrait dire ça? Elle a l'air folle, en fait. Elle quelqu'un qui a souffert énormément, qui a perdu son mari. Et elle s'est enfermée. Elle est devenue l'espèce de... Dans un quartier, t'as toujours un personnage qui a l'air d'une sorcière. Ben, c'est elle, c'est Juste pas dix mille chats. Elle vit avec rien. Elle s'habille en noir. Elle a les cheveux défaits. Euh...
1: Continuellement l'air bête.
0: Oui, c'est ça. Mais ben, pas bête, mais comme... Avec aucune expression. Euh... Vraiment, une espèce de, elle a l'air de sortir de la famille Adams un peu à ce niveau-là. Oui. Mais encore une fois, très attachante aussi. C'est beaucoup de... C'est ça, malgré tout, c'est tous des personnages quand même attachants. Donc, elle, elle se fout un peu des conventions. Elle, elle fait juste accepter que ça, sa douleur. Elle vit sa douleur avec un euh, côté zen, en fait. <rire> Sinon, il y a Terry aussi que j'aime bien, qui est, euh, on pourrait la dire, l'ex de O.P., elle a un mauvais caractère. Elle, elle est bête. Elle, elle est. Si on trouve que Op est agressive, elle est une coche au dessus. Je pense qu'on la voit pratiquement jamais sourire dans cette. Ils là. sont
1: pas dans le même band en plus. Ils ont
0: été un bon bout dans le même band puis ils se séparent à un moment donné parce que justement elle supporte pas les gens. Tu sais puis elle est... elle a aucun tact. Le contraire du tact. c'est vraiment je, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Puis il y, a... il y a après il y en a plusieurs mais il y a Daphné aussi qui va se représenter beaucoup au début. C'est une espèce de ça c'est un autre côté qu'on voit, c'est une asiatique, mais elle vient d'une famille de riches et elle veut être punk. Elle veut être comme les pauvres. Et donc, elle met beaucoup énormément d'efforts pour ressembler à ces gangs-là de punk qui n'ont pas d'argent et qui... Et, et là, elle est en amour, en fascination complète avec OP et Maggie. C'est elle qui... Quand ils ne sont pas là, c'est elle qui rappelle comme, ah, hey, ils sont où? On aimerait ça les voir à ce niveau-là. Après ça, il y a vraiment une tonne, une tonne de personnages, je ne passerai oui, pas au travers oui. d'eux. Je pensais à l'univers qui est particulier lui aussi.
2: Juste avant, ouais. euh, l'autonomie que des filles.
0: Oui, il y a des garçons aussi, mais je trouvais que les garçons souvent parlent Ils viennent. sont là pendant un bout de temps, puis après ça, on les oublie. Alors que les, les okay. personnages féminins reviennent souvent.
2: Parce que dans les ce gars, que j'ai lu, il y a beaucoup il y a Race, là, le. Ouais. Le beau doux là, en T-shirt, là, qui, fait... qui... à un
1: moment donné, va complètement disparaître. OK,
2: OK. Fait que moi, dans tout ce que j'ai lu, il était tout dans là. Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme, ah, oh, ben, peut-être qu'il meurt.
1: Mais c'est ça qui est drôle, c'est que ils vont... Les gars vont partir pendant un bon bout de temps, revenir, faire comme, ah, j'ai des regrets, toutes les kit, ben oui, et redisparaître. Yeah, ils font
0: partie de chapitre en fait. Ils sont le contraire de ce qu'habitude on fait avec les filles qui servent de... de dans les, dans le cinéma, de compléments, tu as un, donc. de, de complément. D'habitude, mm. on va mettre le personnage féminin pour, euh, complémenter l'homme. Là, c'est le contraire. Les gars servent à créer une histoire. Parfois, ils reviennent, mais bien souvent, ils servent à l'histoire. Et là, on le quitte. Et peut-être qu'on va le revoir dans un autre chapitre, mais ils ne restent pas dans le, le dans l'histoire de base. Alors que les filles sont prat... sont tout le temps là. Elles sont tout le temps, tout le temps présentes. C'est ceux-là que j'ai montré. Ils reviennent continuellement. Ils sont tout le temps, ils font partie de, de l'univers euh, continuel à ce niveau-là. Ben oui, euh, parce que là, si je me mets à parler de tous les gars, ah sérieusement, non, on je finirais Ah non, pas. pas, <rire> pas <rire> je n'irai pas, là. C'était
2: un, un drôle que c'était que c'était que des, des, des personnages féminins, puis je suis en train de me dire, est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il n'y a aucun personnage ben, important masculin? Mais ça a l'air d'être ça, dans le fond.
0: Ben, je suis tombé sur une page, euh, là, je vais ben, je perdu, perdue, mais je suis tombé sur une page, justement, que les personnages que j'ai nommés, il y a... Y a Comment il s'appelle? Un petit bonhomme, ça aussi c'est un gros archi, un petit bonhomme, qui, car, Roy le Cowboy, qui apparaît une fois de temps en temps à faire une petite niaiserie. Mais vraiment, Roy le Cowboy, c'est pas comme
2: une étoile dans Simpson. Mais Ça c'est Roy le Cowboy. Mais c'est
0: pas un personnage du tout, c'est genre un personnage très très cartoon qui est en coin, qui va parler directement au lecteur. Et ça Alors, ouvre... Comme le
2: lutteur mexicain à un moment donné qui, qui parle, mmh. qui, qui pop des fois pour nous dire des affaires. C'est comme ouais. « Ah, ok ».
0: En tout cas, il finit, à un moment donné, il dit « Hey, voici les OP. » Comment il s'appelle ça? Il dit « nombre de filles. » En tout cas, il est présent. Il se présente carrément. Tu le vois que c'est vraiment centré sur les, les femmes à ce niveau-là. Puis il y a un paquet de personnages féminins que je n'ai pas nommés aussi. Il y a vraiment, comme je dis, c'est un, un gros univers. Ah oui, bien, il y en a juste veux, un que je voudrais nommer parce qu'il revient aussi. C'est la tante de Maggie qui fait de la lutte.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: Et je vais prendre ça pour mener à l'univers. Okay? Parce que l'univers, il y a un côté très, très hyper réaliste qui est là. Et en même temps, il y a un côté fantastique qui est là. Par exemple, les super héros existent. Ce n'est pas une BD de super héros. Les personnages, les super héros ne sont pas euh, les personnages principaux, mais sont là. C'est comme si on vivait dans un monde où Batman existait, Superman existait, puis qu'on pouvait le croiser dans dans la rue si ça avait les. Par exemple, il y a un party avec des gros bonnets qui sont là, puis des des super héroïnes qui sont là, qui qui jasent avec le monde. Puis c'est normal. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux juste aller demander un autographe. Donc, il y a déjà cet univers là qui fait comme Wow! La première fois que tu le lis, tu te demandes vraiment de qu'est-ce qui se passe parce que c'est pas du tout abordé comme ça. Mais ils existent et donc donc dans la, la mécanique prosolaire, il y a des robots aussi qui sont là au début. Je te demande pourquoi.
2: Ouais, okay. Oui, c'est comme dans un futur. L'ouverture en plus de l'Oven Rocket nous met comme ben là, on est dans un futur après la guerre.
1: Surtout Ach-, elle, elle a une genre de petite moto, mais pas qui de roulx, vole, Il y a fleurs, des petits bunkers puis, avec
2: des anciens robots qui ont fait la guerre. Fait que nous met vraiment dans un setting de science-fiction ouais. qui amène on va comme
0: ça disparaît un petit peu cet univers-là par la suite même s'il est toujours présent mais donc mais, justement mais
2: très vite je trouve très vite arrive une science-fiction euh, véhicule qui vole sans toucher le sol et après ça on est tout habillé comme des années 80 qu'on se promène dans les années 80
0: on est dans les années 80 c'est ça qui est vraiment ouais. particulier ou par exemple tu, on amène justement le mari de Penny H -E j'ai vu son HR quelque chose. Costigan. Merci, Costigan. On va la dire, Costigan, qui a carrément des cornes. Il a l'air d'un diable, tout simplement. Ouais. C'est comme si... Ben oui, ça... Et c'est
1: jamais expliqué pourquoi. C'est hein.
0: jamais expliqué. Il y en... a il pas tout seul. Il y a d'autres personnages qui ont des cornes des fois. Quand... Ben, sa
1: fille, sa fille va avoir des cornes.
0: Bon, regarde ça. Ça, ça, ça t'es vraiment plus loin que ce que j'ai <rire> Mais euh, non, c'est ça. C ça, c'est drôle là-dessus. Quand il y a un party avec vraiment plein de personnes puis c'est là. Mais c'est vraiment... C'est normal, c'est correct. Puis personne ne pose la question puis on ne nous prend pas la peine de nous l'expliquer non plus. Ah, pour, pour ah mais là, accepter. je, je
2: t'interromps. c'est pas vrai que personne se pose la question. Moi, je m'en posais en tabarnouche. <rire> j'ai regardé ça, là. <rire> <rire> il y en avait des questions qui popaient. Mais, mais pourquoi? Ah, ça va revenir. Ça va revenir. Ah, hein, puis le pire,
1: c'est... Non, ça ch... revient pas. Sacha ça ça une texte puis il dit, ouais, fait que ça là ça a l'air d'être vraiment important. Je suis comme, no. non, ah. tu peux oublier ça. <rire> ça reviendra plus après. Là. Et
0: un autre <rire> élément aussi complètement fantastique, c'est que la lutte est vraie. Mm -hmm. <rire> les gens se battent... Euh, bon, je pensais qu'il allait y avait à avoir des rires sur cette
2: blague-là. Euh, non, tu sais pas, non. C'est à que la que... maison, les rires. Tu n'entends oui, pas, oui. l'ordre de l'écoute. <rire>
0: donc, imaginez des rires en canne sur ce que je viens de dire. Il y, y a des lutteuses. La tente de, de Maggie est lutteuse, mais là-dedans, les gens ils se battent pour de vrai. Ce n'est pas du spectacle comme dans, dans la lutte. Et ça, c'est fascinant parce que les gens... Les gens se font mal vraiment pour de vrai. Tu, sais, tu peux vraiment casser le dos de quelqu'un. C'est pas, pas un problème. Donc, on est vraiment dans la lutte féminine. Très souvent, là-dedans, il revient ça, cet élément-là de lutte féminine. Ben, non, ce,
1: non seulement ça, mais les lutteurs ont une certaine importance dans le... C'est pas juste que c'est vrai, c'est que c'est l'équivalent des vedettes d'Hollywood.
0: Ouais. Oui, 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 c'est des grosses vedettes. Mais en même temps, on vient de la culture un peu mexicaine, hein? Ça
1: m'étonne mm -hmm. pas que... Les luchadors, puis euh, ce qu'on là il, il était étaient
2: euh, influencés par, justement, des... Euh, je sais, comment qu'ils appelaient ça, le, le show, ce que c'était un lutteur mexicain qui se battait contre des vampires. C'est ça ah, qui est euh, motivé est... au début, là. <rire> Sandro, Sandro <rire> centro... Ça doit je retrouve ça.
0: Ils n'ont pas, pas de masque mexicain dans cet univers-là, mais je me dis que ça doit être quand même, ce côté-là, justement, euh, star de la lutte, euh, doit venir quand même de la culture mexicaine ça les a influencés que les autres ont dit, ben dans notre histoire, la lutte, c'est important, c'est vrai.
1: <rire> oui.
0: Donc, je pense que ça fait un... Comme je vous dis, t -t -t as dit, il y a neuf volumes, mon je vois, euh, je sais, déjà... ben Neuf
1: volumes en tout avec Palomar ah, et, okay, okay, okay. Euh, Mais et là, The Girls from the Si
2: ça sort encore, ça veut dire que c'est pas fini, il n'y a pas une conclusion absolue. En
1: fait, c'est que euh, Jamie a dit à plusieurs reprises qu'il y avait fini. Il a fini, là. That's c'est fini. Et il est revenu avec un autre volume. Là, il a dit, ok, après ça, c'est fini là. Et il est revenu avec un autre volume. Et là, récemment, il a sorti The Love Bunglers. Et euh, il a dit, bon, cette fois-ci, là. Je dis pas que c'est fini. Ça se peut que je revienne, ça se Et peut que y je revienne. <rire> Mais ça vient de sortir, ça vient de sortir. Okay. Je crois que c'est Mais... 2015 de Love Bang. Mais
0: là, ça, est-ce que tu sais qu en quel format ils sortent? C'est
1: ça en
2: bande dessinée récemment, non? Mais ben est... en fait, c'est -ce un en... du format magazine.
0: Est-ce que c'est en gros gros volume ou non? En... Oui, en...
1: exactement. C'est comme vraiment un roman graphique. Là.
0: Parce que moi, je les ai découverts comme ça en style. Roman graphique, par exemple, volume 1 fait 348 pages, si ça veut vous donner une
1: idée. C'est tout petit, c'est tout petit. C'est tout petit,
0: ça c'est le volume 1. <rire> mais ça donne une idée un peu, Fait que s'il y a 9 volumes... Euh... ouais, c'est ça, ça va ben, bien que ça se lit très bien, ça se lit très facilement, mais il faut, faut les acheter aussi. <rire> <C 'est... Oui. rire> Donc je pense mais... que ça fait un résumé quand même. Comme je dis, je peux pas résumer l'histoire, c'est trop long, c'est trop complexe, mais je pense que l'univers parle de soi.
1: Et surtout, au début, la bande dessinée se voulait, euh, au dire des frères, comme un laboratoire de bande dessinée parce qu'ils n'étaient pas connus et ils n'avaient pas pu publier euh, à, grand à grandeur. Fait que c'était pour eux une façon d'expérimenter, de voir c'était quoi leur style, de comment, comment eux montent une trame narrative, comment eux vont dessiner. Et la partie qui est intéressante, c'est que les deux frères se sont comme motivés euh, l'un avec l'autre. Parce que Jamie était particulièrement bon en illustration et euh, Gilbert était particulièrement bon en histoire. Et donc là, euh, Gilbert, lui, essayait de montrer qu'il était capable de faire de quoi que les gens pourraient aimer malgré qu'il n'était pas un aussi bon dessinateur. Et ça forçait forcé Jamie à devenir un meilleur auteur ah. en voyant ce que son frère faisait. Et plus l'histoire de Palomar avançait, plus Jamie a dit... Ben, je peux pas continuer à faire de la mécanique pro-solaire puis des aventures de la jungle puis des affaires de même. faut que ça soit plus focusé. faut que ça soit vraiment plus intime, plus personnel comme histoire. Et c'est pour ça qu'on a changé de cette façon-là par la suite.
0: Effectivement, ben, si on, on voit beaucoup d'une évolution du volume 1 à volume 2. Je pense que dans les autres, on va faire ça. Comme je dis, le, le début, c'est un, un peu archi. Des des fois, c'est des aventures de 2-3 pages. D'autres, c'est des, des aventures de 25 pages... Euh, il n'y a pas de rythme, vraiment, c'est vraiment euh, ça pop comme ça un peu.
1: Et des fois, tu as même des quatre pages de qu'est-ce que Hopi faisait pendant euh, que Maggie était... Tu sais, il y a, y a Sûr, des petites, petites affaires. Je suis qu'il y en a une même.
0: de une page, on va en trouver une de une page.
2: Euh, ah,
1: cest a... <rire> ben euh,
0: L'affaire
2: de, justement des super héros par la fenêtre, je pense que c'était une page.
0: Ah, peut-être. Comme, ça commence, ça c'est commence, vraiment drôle, comme ce choix d'être BD, ça commence avec une BD de trois pages avec Hopi et son frère. C'est tout. C est, c est, tu te demandes vraiment pourquoi ça commence comme ça. C'est vraiment pas une introduction.
1: <rire> Faut pas oublier que lorsque la bande dessinée de 22 pages était publiée à l'époque, euh, les deux frères contribuaient à la même bande dessinée, donc ça faisait en sorte que leur nombre de pages était limité mmh. pour les histoires. Donc ça les forçait justement... Tu peux, pas, euh, tu peux pas faire la même chose avec 11 pages que tu peux avec 22 pages. Donc, ça force à ce moment-là à faire vraiment des histoires en vignette ou vraiment comme, bon, ben, j'avais cette histoire-là, elle a fait 10 pages. Euh, bon, ben, il me manque une page, je vais faire l'histoire de tel personnage pendant ce temps-là. Puis
2: ça, des fois, les petites histoires sont wack en tabarnouche. <rire> parce que <j> <rire> ici, là, ça s'appelle How to Kill A by Isabelle Rubens, là. Puis c'est une petite maison, sa, sa colline. Il n'y a comme pas de texte dans toute l'histoire. La fille, elle veut écrire un papier. Elle se ramasse dans une grotte avec un gros bonhomme qui la Pis finalement elle est dans de l'eau puis elle vole puis là, elle marche puis finalement elle veut pas écrire puis la maison est encore sa colline tu comme what the
0: fuck mais <rire> <rire> ben, ben, ces moments très comme tu dis WTF sont 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 courts tu sais c'est ça donne vraiment l'impression que ça a été écrit dans, pour un magazine là. des fois là qu'on avait juste quelques pages à mettre dans le magazine comme un Spirou là on, on rentre notre notre BD là puis euh...
2: Mais c'est ça, Exactement. Sébastien disait qu'il y avait beaucoup d'expérimentation de, dedans, puis je pense que ça, c'en est un exemple. On va essayer de faire de quoi? Il y aura pas de texte, puis comme une histoire silencieuse. Puis comme...
1: Ben, ok! Et dix ans plus tard, euh, Terry Moore va reprendre le même principe avec Strangers in Paradise. Si tu lis Love and Rockets, j'avais lu Strangers in mm -hmm. Paradise, j'avais jamais lu Love and Rockets, et après l'avoir fait, j'ai fait, mais c'est... Les plans de base, Love and Rocket sont les plans de base pour Strangers okay. in Paradise. C'est l'histoire de deux filles. Il y en a une qui est plus tough, il y en a une qui est plus soft. Okay. Euh, c'est juste qu'au lieu de suivre plus Maggie, on suivrait plus Opie dans okay. Strangers in Paradise. Et c'est beaucoup par rapport à leur relation d'amitié, mais qui est un peu euh, homosexuelle aussi. Et puis, il y a vraiment, c'est le, c'est le blueprint, c'est le le, le, le plan bleu de, euh, Strangers le in Paradise. Le plan bleu.
2: <rire> oui, oui, oui. C'est le fameux plan bleu, là, en architecte, oui. là.
1: Mais c'est, je trouvais ça super intéressant de voir que, euh, Strangers in Paradise est probablement le fils illégitime de Love and Rockets. <rire> ah, bon,
0: mais ben, ça, ça vient, fallait que je lise comme un conseiller, je, je le
1: j'ai aimé ça, si donc je peux... Si tu, si tu intégrais des personnages d'un des univers dans l'autre, ça fonctionnerait probablement.
0: Ok, ok, c'est okay, intéressant. Donc, euh, on peut mener, peut-être... Je mets le, le, le podcast. On pourrait mener à nos commentaires, peut-être. Comme malheureusement, on n'a plus de temps, alors on va
1: passer. <rire> ben, habituellement, il va qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, puis euh, j'aimerais ça euh, vous entendre sur c'est quoi les bons côtés The Love and Rockets.
2: Ben, moi, je vais commencer parce que je n'ai moins lu que vous deux. Et visuellement, en tout cas, le volume 1, c'est super, là. C'est quand tu disais que Jamie, il, il était peut-être meilleur illustrateur au début. Écoute, il kick des culs, là. C'est vraiment beau, là, le la, la plume, pis tout, pis... Euh, parce que c'est très condensé, hein. Il y a beaucoup de cases pour mettre en une page. Il y a beaucoup d'éléments à intégrer. Faut jouer avec le, le graphique, faut jouer avec... Euh, la, superposer les des plans noirs de la ville qui vont être en silhouette de building pour faire sortir les personnages parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans une perspective approfondie. Mais c'est très ingénieux. Il y a du détail à mener. On change de style, surtout dans la ligne, euh, dépendamment de l'histoire, mais comme qu'on reste constant de ça cette histoire-là à tel style, plus cartoon, plus épuré, telle histoire en un style plus euh, assuré ou quoi, mais ils sont tous beaux, là. Je me rappelle dans le dessin, il y a une femme de dos, euh, c'est sûrement Maggie ou quoi, puis elle a des jeans, mais tu peux voir les sous-vêtements à travers, mais pas d'un côté euh, pervers, mais d'un mmh. côté réaliste. Réaliste, oui. Tu vois la, la petite définition que tu pourrais voir quand tu regardes, mettons, quelqu'un de dos, puis tu vois la ligne. Mais c'est tellement bien fait, puis j'étais comme, ah, le détail est là, malgré l'absence d'espace pour le mettre, fait que la première approche, là, en tout cas, le début, là, c'est de toute beauté. Ça, c'est sûr.
0: À noter que tout est en noir et blanc. Euh...
2: Oui, on l'a pas dit, mais c'est vrai que. <rire>
0: c'est comme en, en cré, encre. J'ai l'impression, que c'est de l'encre noire. Oh, qui oui,
2: c'est ça. ça doit être fait à la main.
1: En fait, euh, je peux vous garantir que c'est fait à la main. Euh, à ce jour, Jamie Hernandez ne sait pas comment se servir de, de l'ordinateur pour <rire> illustrer. Mais
2: non, anyway, oui, en 80, euh, c'était pas non. la Wacom et la Cintiq, qu'ils ont fait de même. Non, qui si était très populaire.
0: Que, ben Moi, je suis d'accord, je trouve les dessins, euh, ça joue vraiment avec, même si des fois c'est assez épuré par moment, mm -hmm. mais le, le, le visage est très réaliste dans, dans sa ligne pure et quand même très très réaliste. Et comme tu dis par moment, ça devient très cartoonesque. Donc tu peux avoir à un moment donné où tu sens je tombe sur, sur une, je, je feuillette, je tombe sur un qu'on, on, on oui, sent que les lèvres... Oui, ce qu'on entend
1: depuis tantôt, c'est Marie en train de, de feuilleter le
0: Moi, j'écoute pas... pas le podcast, <rire> moi. moi j'apparais, je dis une commentaire, je suis en train de la lire en même temps. Euh... Non, mais par exemple, il y en a un, on voit les lèvres qui sont sèches, qui sont craquelées euh, à ce point-là, puis on y croit. Puis plus tard, en as un que c'est le. le, le, le... Par exemple, la personne est en colère et là, c'est vraiment des yeux très cartoon dans le visage. Mm -hmm. Et ça, ça joue là-dessus. En général, c'est réaliste, mais il y a par moment un côté cartoonesque euh, qui, qui donne un peu comme les mangophones, des fois là. Tu vas voir, ça, ça va être réaliste jusqu'à temps qu'il y un a quelqu'un une expression.
2: Euh... Les yeux en lune, puis la goutte d'eau qui sort de la tête. Oui, oui ça, ça a l'air
0: d'un emoji ouais. un peu là. Ouais, ouais. Euh, <rire> Donc, il y a, il y a par moment ces affaires-là qui, qui, qui amènent toujours un petit touche d'humour. Il y a quand même de, de, beaucoup d'humour dans là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses pas drôles qui se passent, là, comme la vie, c'est comme pas tout le temps drôle, mais il y a toute une petite tout un petit touche d'humour pour te le ramener, pour pas que ça soit trop déprimant.
1: Mais je pense que l'espèce de message ici, c'est à quel point euh, vieillir, et la vie en général, c'est ridicule. T'es <rire> confronté à des affaires que tu peux pas expliquer euh, facilement, puis eux autres vivent des aventures, puis après ça, ils font, mais comme, c'était tellement tout ridicule, comment ça se fait qu'on passe à travers de tout ça, puis qu'on n'est pas plus magané euh, à la fin, tu sais, il y a, y a un quelque chose de, de, de vraiment... ben pe C'est peut-être moi qui, a, après avoir lu les neuf volumes aussi, <rire> mais il y a, un, y a un quelque chose de plus poignant, euh, au fur et à mesure, qui font comme... Hey, tabarnouche, on est rendu là, puis... Te souviens-tu quand on était punk? Hein? Tu sais, le... mais on l'est toujours! Mais, tu sais, on l'est plus! Je m'habille du... plus punk, mais je suis punk dans ce que je fais, dans la façon que j'aborde la vie, puis, puis je trouve que... c'est Sacha, tantôt, quand tu disais le punk a une bonne place dans le livre, c'est que pour eux autres, ça fait partie de leur identité, mm -hmm. et de faire quelque chose qui va à l'encontre de ça, ça va souvent venir les euh, les déboussoler un peu.
2: Mais là, j'ai une question par rapport à... On parle d'un un genre d'un trente quand de... De, de création pour la BD, euh, le début est clairement influencé années 80, le code vestimentaire, toutes les visuels, les, les backgrounds puis tout autre que la partie science-fiction, mais à, fur et à mesure que ça l'avance dans le temps, est-ce qu'on sent l'évolution euh, ça va passer par les années 90, euh, les mm -hmm. années 2000, donc les la technologie, les ordinateurs même vont s'intégrer dans le dessin aussi, dans les
1: histoires Oui, ben c'est ça, c'est c'est vraiment ça, ça suit l'évolution de ça suit l'évolution des auteurs, je pense, hum. beaucoup.
0: Ben, on vieillit tous, hein? <rire>
2: Mais tu sais, dans le fond, pour faire un film, il devra faire un film à la boyhood, là, il devra prendre un 30 ans pour le filmer, puis ils vont vraiment filmer l'évolution des personnages <rire> et des acteurs. Oui!
0: <rire> ça, c'est toujours Winner quand on le présente, ça, à la production, là, nous, on va prendre 30 ans pour faire votre film. Donnez-vous ouais. l'argent maintenant.
2: Oui.
0: Euh, c'est Dans 30 ans, on va vous en redonner.
2: Puis, il ne va rien se passer dans le film. Exactement.
0: Mais Il y aura une évolution. Euh... Marie,
1: autre chose que tu pourrais dire par rapport à... Ouais,
0: ben, euh, oui, euh, ben, pour finir sur les images, je trouve que c'est très efficace. Le, les choix... Vraiment, moi, j'embarque dans l'histoire et dans les images. Je pense que les images sont bien faites parce que des fois, je ne le remarque pas comment une image peut être complexe au premier regard. J'embarque surtout dans l'histoire. Et ça se lit très bien. C'est sûr qu'au début, là, quand tu connais pas encore l'univers des personnages, c'est un petit peu plus abrut. Je te certain le défaut leur remettre un peu abrut au début parce que on tient pas du tout par la main pour t'expliquer ce qui se passe. On te le shoot dans... Du tout. On te le shoot dans mm -hmm. ta face. Mais une fois que, une fois que tu l'as compris, ça va vraiment bien, tu suis. Puis quand tu le relis une deuxième fois, là, là c'est magique. Là. Donc ça se lit bien, c'est pas du tout épuisant, c'est pas du tout forçant de lire ça. Euh, c'est le genre de BD moi que je, je vais lire jusqu'à temps que mes yeux brûlent avant de me coucher que je, je suis fâchée parce que j'ai passé d'énergie pour continuer à lire vraiment jusqu'à temps que, que je sois incapable de, que je suis capable de, de me souvenir de ce que je viens de lire en fait
1: c'est un hum. peu comme ça que je les ai lus en fait voilà. je me, je m'installais le soir les yeux, puis... <rire> Je m'installais à 9h le soir, puis deux volumes plus tard, j'étais comme, bon, là, il faut que je me couche, là, ça n'a plus de sens. <rire> il est rendu deux heures du matin, là, écoute, là, OK, on va déposer ça. Puis, hein.
0: Et Même quand je les ai lus une deuxième fois, j'ai de la misère à les déposer. C'est mm -hmm. ça, ça, ça se lit super bien, puis c'est tellement complexe que, justement, on se souvient plus par cœur de chaque chose, là, parce que des fois, c'est un peu random, justement, c'est un peu aléatoire dans la façon dont les histoires sont, sont approchées. Donc au niveau, du, comme je veux dire, au niveau du dessin ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. Puis là j'en ai parlé en masse moi j'adore les, les personnages L'univers, je le trouve complexe. Les personnages sont complexes, sont comme je dis plein de subtilités. C'est différent. Ça c'est un, je préfère que c'est un bon point pour lui. Les personnages sont différents, ça ressemble à rien de ce qu'on voit ailleurs. J'ai comme pas vraiment d'éléments de comparaison à part peut-être Stranger and Paradise que j'ai pas lu. Euh, mais y a pas beaucoup de comparaison je trouve qu'il peut-être Orange is the New Black. Ça serait comme la meilleure comparaison de de de, de pas de l'univers mais de le, le, le la complexité des personnages et le mix humour drame. Si je dois comparer ouais. avec la télévision, maintenant c'est le premier qui me vient un peu mais mais même là, c'est pas tout à fait ça parce que là on a des robots puis on a des Ouais,
2: des le setting est nullement pareil là. mais je non. comprends ce que tu veux dire avec le, Dans l'énergie, disons. Ouais.
0: Dans l'énergie. Là-dessus, là, gros cœur là, sur les personnages, moi, je les adore, je les adore tous. Même ceux-là que j'ai envie de frapper, je les aime beaucoup. long. Il y en a une couple de gars là-dedans tu envie de frapper. Mal, ah oui, là, ben oui. <rire> les filles aussi, là, mais il, y a, il, y a un, il y a un ou deux personnages de gars, c'est comme... Oh. mais même, même, même Maggie, des fois, j'ai envie de la frapper. Je fais, come on, va voir ce gars-là, il est vraiment meilleur pour toi que l'autre.
1: <rire> en fait, ce qui est désolant avec Maggie, c'est plus tu la suis plus aurais le goût de la shaker un peu puis de faire... As-tu vu ce que t'étais au début? Tu pouvais être ça! Puis plus ça va, moins tu l'es, moins t'es euh, la meilleure version de toi-même. Puis plus tu te... Elle... En, vie... en vieillissant, elle pas elle s'assagit, mais au contraire, elle se elle devient plus craintive, moins aventureuse. Elle... Il
0: y a une expression que les Américains disent, dit, c'est « chicken out ». Elle se chicken out oui. » de sa vie. En fait, oui. par beaucoup de situations où est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose d'intéressant, elle « chicken out », elle, 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 elle « mouiller là, elle s'enfuit parce qu'elle est pas capable d'affronter les choses. Et elle est et en fait, elle est dans, dans les deux premiers volumes, là, à un moment donné, dans surtout le deuxième, elle est dans une fuite constante de sa vie, en fait. Et c'est ce qui la rend justement un peu froide ou apathique à ce niveau-là, alors qu'Opée, elle reste toujours dans le dans le fonceur un peu. Parce Maggie au début, tu la trouves très, très sympathique, puis oh, pour petite fille amoureuse... et et timide, à un moment donné, tu te dis, OK, regarde, là, c'est assez la fuite, va faire quelque chose. Tu ne sais, tu tu pourras jamais être heureuse en, en ayant tout le temps peur de, 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 de ce que tu pourras avoir dans la vie puis de regretter ce que tu n'as pas fait, justement.
1: J'ai pas eu la chance de lire euh, The Love Bunglers. Je sais, par contre, que l'histoire commence et on est 30 ans plus tard et elle est concierge dans un, euh, un immeuble à logement. C'est ça, sa job. On, on dirait vraiment que elle allait jamais atteindre le potentiel de la première bande dessinée.
0: Exactement. Elle était une génie mécanique. Elle avait 18 ans. Puis elle avait une job de, de, de mécanique pro-solaire qu'on se dit que c'est comme le top de la mécanique, là, possible, là. C'est comme au-dessus. C'est pas des voitures, C'est comme, tu à la NASA, là, tu es au-dessus de ça, c'est les pro-solaires, mettons. Puis, elle aurait pu faire de quoi? Elle était apprentie ou je me souviens plus quel titre exact? Mais elle aurait pu se rendre plus loin, puis non. Euh, puis il y a de quoi qui chie à cause d'une histoire d'amour, justement. Et après ça, elle lâche complètement la mécanique. Elle aime ça, en plus. Elle aime ça, la mécanique. Elle est bonne là-dedans. Elle, mais...
1: elle va y revenir une fois possible. de temps ah. en temps, mais jamais comme de façon permanente. Non. Juste pour dépanner quelqu'un ou euh, un truc comme ça. Fait que c'est vraiment genre, mais je suis excellente à quelque chose, mais je ne veux pas le faire.
0: Ça, ça c'est la partie spéciale. Mais c'est ce qui rend le personnage complexe dans la vie. Mm -hmm. On fait pas juste les choses logiques non plus.
1: Non. <rire> et c'est pas Spock.
0: On est exactement... Non,
1: <rire> exactement. Est-ce qu'on veut tomber dans les côtés un peu plus négatifs de la bande dessinée?
0: Est-ce que quelqu'un d'autre avec quoi de positif à dire?
1: ben outre que les dessins et l'histoire sont beaux et intéressants, euh... après ça, c'est seulement de mon côté, c'est seulement du petit nitpicking, du petit euh, picossage de quelques trucs qui m'ont achelé à travers volume volumes,
2: puis 30 ans d'existence. Exactement,
1: exactement. Ok, ben picossons. Ben, t'as pas ça vraiment dans les deux premiers volumes. Dans les 9 volumes, tu l'as par contre, c'est qu'à un moment donné, ça tourne en rond. Et c'est là, vraiment, que tu sais, je disais, t'as le goût de la brasser. C'est qu'à un moment donné, tu deviens frustré en tant que lecteur de tout ce, ce cycle qui recommence puis tu fais comme oui mais passons à autre chose passons à autre chose puis non Opie va passer à autre chose Daffy va passer à autre chose tous les autres personnages vont passer à autre chose mais elle va toujours okay. rester dans cette espèce de je peux pas et je le ferai pas
0: okay.
1: ça c'est un peu fatigant bon
0: eh, là, je peux pas juger sur cette les ça <rire> là
2: mais je suis je... bien d'accord Sébastien.
0: <rire> mais mais j'aurais pas de misère à le croire voyant l'évolution dans les deux premiers volumes déjà. À ce niveau-là.
1: Puis si j'avais à faire un autre commentaire, c'est que en 30 ans d'existence, il y a eu beaucoup de comme sacha disait tantôt, une espèce d'histoire par rapport qui est là, mais elle est là, fait qu'il faut que tu lises, mais elle a pas d'importance puis on y reviendra jamais. Il y a beaucoup de ça, et à un moment donné, tu fais comme, ouf, il y a probablement une centaine de pages drettes-là que j'aurais pu ne pas lire, et ça aurait vraiment pas dérangé. Peut-être que ça a de l'importance plus tard, mais après avoir fini les neuf volumes, tu fais comme, non, ça n'avait pas d'importance. OK.
0: Mais comme la vie.
1: <rire> oui. Il y
0: a des <rire> moments dans ouais. notre vie qui n'ont pas, pas été utiles à la fin. Donc, quand on arrive à nos 60 ans, on fait, ouais, ben moi, cette année-là, j'aurais pu l'oublier.
2: Moi je, moi je me rappelle la fois que j'étais allé sur une île où il y avait encore des dinosaures <rire> euh... Mais tu vois,
1: ça c'est digne de mention alors que euh... <rire> les dinosaures? Alors, alors oui, mais c'est justement, s'il m'est arrivé ça dans mon année, je vais le raconter. S'il m'est arrivé que il euh, y a deux gars qui se demandaient où est-ce qu'on était, puis sont allés Ils euh, allaient chercher de la bière. Et il leur est arrivé des affaires pendant ce temps-là. Peut-être que je le mentionnerai pas dans l'histoire de ma vie. Là, lequel que tu vas moi... mettre dans ton
2: webcomique,
1: là? Oui, tu vas exactement! Les dans tu vas mettre la fin <rire> de la bière, exactement. là. Mais je vois ce, qu veut, ce, que, ce que Jamie voulait faire. Il voulait vraiment illustrer en totalité c'est quoi la vie mm. euh, de, dans le sud de la Californie alors que tu es un hispanophone. Je comprends ça. Par contre, c'est pas tout pertinent.
2: Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'une façon de couper les ponts et de repartir une autre histoire au lieu de garder les mêmes personnages? Parce qu'il y a clairement un, un, un cap qui a changé dans ce qu'ils ont commencé à faire et ce qu'ils qu voulaient faire.
1: Il y a un quelque chose de vraiment intéressant que Jamie va faire dans les volumes plus loin, où il va revenir sur ce qui a mené Maggie à se faire pousser du lit par Hopi ce matin-là et aller était, à sa job était de mécanique.
2: Ensemble, fait que Ça rouvre carrément comme, ah ben c'est un couple, puis là, tout de suite, sont en train de briser l'idée qu'il était en couple. Puis là, tu fais comme... OK, comment?
1: <rire> Mais on va y revenir. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on va y revenir une dizaine d'années plus tard. Et c'est vraiment comme si Jamie disait... Je le sais que ça, ça s'est passé. Pensez pas que c'était une erreur. Parce qu'on y revient. Puis ça existe. Okay. Fait que je crois que d'avoir coupé les ponts aurait empêché de faire ça.
2: Ou c'est le contraire. C'est un erreur, mais ils l'utilisent pour faire croire que c'est pas un erreur.
1: Peut-être, peut-être. Mais c'est fait d'une bonne manière, je trouve. Okay. Marie cherche oui. encore les mais histoires oui, donc, que je raconte, mais, mais est-ce est pas...
0: est que... Parce que j'avais une scène en tête. Mais ça j'ai vu juste une parenthèse qui n'est pas du tout du Pékin. Il me semble que la première fois qu'on comprend qu'ils sont un, quasiment un couple, c'est vraiment d'une façon... Comment je pourrais dire? ça sort un peu de nulle part parce que on comprend des fois qu'ils dorment ensemble nus, mais encore là c'est la première
2: page c'est ça, là
0: mais ça arrive ça entre amis tu sais mais oui c'est des colocs c'est des colocs qui n'ont pas d'argent fait qu'ils peuvent bien partager le même lit le même lit mais à un moment donné tu arrives il y a plein d'affaires puis t'as Maggie qui est en amour avec un garçon puis plein d'affaires puis à un moment donné t'as juste Maggie qui dit à O.P. semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour je sais pas exactement c'est quel terme qu'elle utilise mais c'est en gros c'est ça puis commence à, à faire l'amour puis là tu fais ah ben ils ont du sexe ensemble ben cou c'est introduit de cette façon là alors que tu, tu disais juste que c'était des amis bien proches puis ah non une fois de temps en temps ils ont du sexe mais pas tout le temps c'est quand ça leur adonne quand, quand, quand ils sentent que je sais pas ils sont tristes puis, ou euh, ou ont trop de bonheur c'est c'est là que c'est comme introduit de façon euh, spéciale Et... cet univers là
1: si on parle de deux colocs dans un petit appart qui couche dans le même lit, puis il y en a un qui est clairement homosexuel, Scott Pilgrim vient tout de suite en tête.
2: Ouais, mais il ne couche pas tout nu. <rire> mais pas tu tout... le sais pas? Dans Scott cas... Pilgrim, en tout cas, dans le film, il ne couche pas tout nu. Hein. <rire> <rire> en cas, mais...
0: bon, on peut revenir au Pékin, c'était juste ça qui
1: m'a mis ben, en esprit. Fait, en fait, moi aussi, j'ai un peu fini. C'était vraiment ces espèces d'histoires-là de... que une fois de temps en temps, j'aurais fait comme... Ben, côté éditorial, j'aurais choisi de l'enlever, ça
0: Bizarrement, ça se peut-tu c'est quand c'est juste des gars que les histoires sont moins intéressantes? Moi, j'ai trouvé... Sou
1: j Souvent ou lorsque c'est euh, Daffy et euh, je me souviens plus trop qui qui se demandent, justement, euh, qu'est-ce qui se passe avec Maggie? Ah, je sais pas. Viens-t'en, on va aller à ce là Puis, ouais. finalement, D il... Daffy,
0: tu une des moins intéressantes des personnages parce que mais peut-être après ça elle devient plus intéressante parce qu'elle se rebelle nope. un peu non? OK. <rire> parce qu'elle, elle 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 est vraiment toute en naïveté, toute en, en innocence, elle est jeune et, elle, elle s'inspire. Euh, mais je trouve qu'elle représente quelque chose un peu mais ouais, elle quand elle est pas mixée avec les autres personnages, c'est un peu moins intéressant mais j'ai trouvé que c'est là qui m'ennuyait le plus, bien souvent les histoires c'est quand il y avait juste des gars. Euh, oui. Ça fait c'est drôle quand même que les gars ont de la misère avec les personnages de gars, en fait. Quand il y a des mix, ça va très, très bien, mais juste les gars, c'est ça. Ça a l'air d'une gang de gars qui glandent un peu et qui ne savent pas trop quoi faire de leur peau.
1: Un des personnages qui s'en sort le mieux par elle-même, c'est probablement Penny Century. Oui. Ouais. Euh, qui lui arrive toutes sortes d'aventures. Elle va même un jour kidnapper sa propre fille, euh, essayer de couper les, les ponts avec son, euh, son ex-mari puis tout le kit. Puis, ils s'en vont dans un road trip mais sont fugitifs en même temps puis là, faut il y a vraiment des trucs intéressants avec ce personnage-là qui, à la base, tu disais, elle a une naïveté euh, un peu déconcertante puis éventuellement on va creuser, elle va devenir plus intéressante. Va... Je suis désolé pour euh, tous les bruits de tonnerre <rire> qu'on a. Euh, qu Voyons, t'as pas le contrôle là-dessus, là? Non, malheureusement. malheureusement. Il y a des éclairs, ça n'a aucun bon sens. Mais bon.
2: euh... <rire> ben, ça a du bon sens, tonnerre Tu sais, tonnerre, éclair. Ça vient ensemble, ça vient ensemble. Tant que ça coupe.
0: Tant qu'énergie. Tort est déchaîné. Tort et hey,
2: déchaîné.
0: Je veux encore revenir sur la sexualité parce qu'on en parle. Puis c'est tellement comme inusuel, parce que je disais que Op elle est homosexuelle, mais il y a un épisode où est-ce que elle se retrouve pris avec un gars qui fait même pas de la musique, qui suivait son band. Puis là, ils s'en vont rejoindre justement Penny à son château, puis là, ils vont se cacher. Puis là, ils vont se cacher parce qu'il y a beaucoup trop de chants. Oui. Et là, euh, oui, ça finit vraiment, la, le volume 1 se finit un peu... c'était le... comme un
1: fugitif, le gars, en ah, fait, Ça,
0: c'est au, dé au début, c'est ça, c parce que les histoires se reviennent. Et au début, il y a un fugitif caché dans, dans le manoir de Corrigan. De Corrigan, hein, bien sûr. Oui. Costigan. Costigan, ouais, c'est pas la même chose, hein, Corrigan. Euh, Costigan, on va donner une cache dans, dans le manoir parce qu'il y a beaucoup trop de chambres puis on peut s'y perdre carrément. Oui. Euh, puis Hoppy tombe sur un... Euh, non, Maggie tombe sur un fugitif. Puis en tout cas, il y a une histoire d'amour qui se passe. Elle, elle, reste une semaine dans cette chambre-là, puis personne ne se pose vraiment de questions. Puis plus tard, ils reviennent. À la fin du volume 1, ça finit vraiment comme en queue de poisson de « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Puis je capotais parce que j'avais pas du tout l'autre volume. Ça m'a pris des années avant de le trouver. <rire> J'étais comme « Mais comment ça va finir? » Et là, tu as euh, Penny, OP parce que OP et Maggie se sont séparés pendant cette période-là, se sont chicanés. Et tu Penny, OP et ce dos là rencontré comme sur le chemin, sur la route, ils vont se cacher. Ils s'en vont, vont à la chambre, à, à, au manoir maison, euh, dix mille chambres de, de, de Penny de son mari. Et ils vont se cacher. Et là, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire en attendant? On va s'ennuyer pendant deux semaines. Suite à, après, tu vois les deux filles tout nues. Euh, je pense qu'il y en a une qui a un strap, ou hein, quelque chose comme ça. Et euh. T'as le gars qui est épuisé, qui se dit, puis là, il fait une, comme une crise cardiaque. Pis là, tu fais comme, ah, mais ben, soudainement, au P, ça y attend, t'es couché avec un gars, il n'y avait pas de problème. Pis tout d'un coup, ça ne suit parce qu'elle est tombée enceinte après ça de, de lui. <rire> Donc, il y a, y, a, y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, comme je dis, on peut pas mettre d'étiquettes sur, sur les personnages, vraiment. Mais si je peux y aller avec mes... mes un point négatif, je l'ai mentionné tantôt, c'est difficile au début. De rentrer dedans. Parce que c'est en noir et blanc. Les personnages, ils ont des différences, mais ils se ressemblent quand même un peu. Surtout au début, les, les, les visages se ressemblent assez. Les coupes de cheveux se ressemblent. Oui. Ça, ça, ça aide pas. Tu justement, les gens sont surtout les cheveux noirs. Et ça m'a pris beaucoup de pages avant de savoir exactement qui était qui, parce qu'on n'arrive pas avec
2: un guide oh boy. au début. Là. et c'est vrai que ça fait du bruit. Hein?
0: Oui, euh... <rire> euh, oui, alors, oui, il n'y a pas de guide pour dire, ah, voici tel personnage, tel personnage, elle, elle est comme ça. On a vraiment une très mauvaise introduction, disons, du perso des personnages et de l'univers, de donc c'est assez difficile de rentrer dedans. Ça, ça sera son gros défaut. Ce qui fait que c'est quand même beau parce que c'est pas trop simpliste, disons, mais ça m'a pris un bout puis j'étais contente de le relire justement pour faire, ah, ok, c'était ce personnage-là qui a dit ça. OK, maintenant je le comprends parce que je l'ai lu dans plein d'autres mm -hmm. aventures. Puis là, je comprends son, son univers. Mais au début, début, c'est très, très difficile.
1: C'est dur à embarquer, ouais. sauf qu'une fois que t'es dedans, t'es dedans à fond. C'est
2: comme n'importe quel show de télé où la première saison est, est vraiment boiteuse. C'est exactement ça. Là, le problème, c'est que est-ce que comment tu fais est-ce que tu mets l'effort pour continuer? Surtout si t'as personne qui dit ça devient bon. Si la, le, le pilote, euh, le premier volume, l'introduction au médium, s'il est pas représentatif de ce que c'est... On a souvent parlé, euh, Sébastien et moi, de mm -hmm. Strangers in Paradise, comme quoi que le premier volume était le moins bon de la série.
1: Il souffre de ça lui aussi, c'est mm. ça.
2: Et qu'il faut passer par-dessus pour arriver au bon de l'histoire, ben c'est dur. Parce que comment tu vas aller chercher des nouveaux lecteurs en hein, 2016 mm. qui veulent passer et lire neuf volumes, mais... Faut que tu passes par des expériences expérimentations, des trucs de même qui peut-être tu vas avoir de la misère au début. Moi, à première approche, je suis arrivé et c'est comme c'est comme une grosse claque à gueule. Puis non, mais ça va donner meilleur <rire> tantôt. Oui, mais ça fait mal. Je veux tu continuer Oui,
1: éventuellement sais? ça va flatter, là. Ouais, mais en mais en là, là.
2: c'est énorme, là, c'est là, c'est la joue est engourdie. Non. Fait que c'est très difficile à passer par-dessus les premières marches. Et pour moi, personnellement, déjà que le style, c'est peut-être pas ce que. Quand c'est trop de, de trucs au hasard ou quand c'est pas assez expliqué, peut-être j'ai besoin qu'on me prenne par la main, mais ben, fait que, ben, comment le recommander?
1: Mentionnons au départ que euh, Sacha était pas supposé lire la bande dessinée pour le podcast, okay. parce que euh, c'est quand même un gros volume... Je pensais pas qu'il aurait le temps ou l'intérêt. Et finalement, Mais il a commencé à le tu lire. Je me l'as dit
2: que c'était pas mon style. Me Exactement. Mes, mes, mes C'est
1: ouais. que je ne te l'aurais pas recommandé. Mm -hmm. Mais maintenant, que tu as commencé à lire. Tu trouves ça comment Est-ce que tu penses continuer
2: Je voudrais. Je sais pas si je vais mettre l'effort. J'ai de la misère à passer par-dessus le début. C'est. Je encore dans le, selon moi, inintéressant de, de la BD
0: et Là, t'as passé l'étape quand même, parce que moi, je trouvais que ça commençait vraiment l'histoire avec, justement, la première fois qu'ils vont au manoir de, de Costigan. Là, il y a comme une vraie histoire longue où est-ce qu'on voit bien les personnages.
2: Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui motive à vouloir continuer, sachant que OK, là, ça va se redresser. Mais moi, jamais la prémisse de c'est une fille mécanique dans un univers post-apocalyptique ou quoi, un où il y a suite à la guerre des robots un mix de Firefly avec la... Je trouvais ça cool, mais... Je m'en tu... allais dire ouais.
1: Cadillac and Dinosaurs, oh, un peu. Man.
2: Cadillac and Dinosaurs, c'est malade, là. le Xeno-quelque-chose, je m'en avais vu comment ça s'appelle, la BD de Mark Scholes. Mais là, j'étais comme, ah, ça, c'est cool! Et de voir que ça l'a changé, ça m'a comme fait un petit quelque-chose. Ah Puis à l'impression de passer dans des affaires random, puis j'ai comme, ça, c'est... j'ai vu de la misère Fait que je dis pas non. Mais me connaissant, puis connaissant le temps de lire, de prendre le temps de lire des autres affaires, je suis comme « Oh, il faudrait que je finisse bon aussi avant, hein? »« Oui, il faudrait que je finisse cette affaire. » Si un jour, je veux lire Strangers in Paradise », là, tu sais, on, on a parlé du lien. Est-ce que je vais passer par le premier volume, puis dire « Ah, Colin, c'est pas pour moi. » Puis après, tout le monde me dit que c'était génial, tu sais.
1: Mais écoute, et c'est ça le problème avec ces, ces premiers volumes-là qui sont durs à passer par-dessus Là, on s'entend, le, le premier volume de, euh, de Love and Rockets est de, qu'on étudiait tantôt 300 quelques pages. Oui, mais là,
0: à un moment donné, 200, on. Oui, 347, 45, 48. En tout cas, dans mon livre à moi,
1: là. Le premier volume de Strangers in Paradise, euh, qui est moins intéressant, est peut-être de 60 pages. Okay. Donc, Ah oui, y a... je pense
2: qu'il est beaucoup plus gros que ça. Non, non, non c'est parce que c'est des recueils.
1: Ben, moi, je parle ah, du... Oui, C'était oui, en a... trade, là. Ah, okay, C'était vraiment en hein, petit ouais, volume. Il n'y en a ne pas
2: six, il genre, euh, je ne sais pas combien, là. Toi, quatre,
1: là. là C'était une mini-série de quatre, là. Okay.
0: Mais, mais là, celui là que je parle, peut-être que c'est un ramassis aussi de, de, de volume, là. que dans un gros, gros 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 livre, en fait. Oui. Euh, mais je, ouais, je... Moi, je suis à
2: peu près à un petit peu moins que 300, en fait.
0: OK. Ben, je dis... Je, ben, je dis en français aussi, peut-être que ça change les choses mais je je dirais pas que c'est plate pendant tous ces 300 pages là parce que j'aurais pas acheté le deuxième volume mais j'étais accro mais je dirais peut-être le jusqu'au quart de ça c'est un peu difficile encore puis à un moment donné tu fais ah, ok c'est ça ces personnages là puis à un moment donné ils font des introductions c'est juste sont pas au début <rire> ils font oui des... ouais, c'est ça après ça
2: ils 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 et tu veux pas ne pas les lire comme n'importe quelle histoire qui évolue à long terme tu veux partir du début, parce ben que c'est important quand même ces moments-là. Surtout si, euh, Sébastien, tu dis, on revient à des moments du, du début. Tu veux pas avoir passé par-dessus,
1: Ben, et c'est ça que je disais tantôt aussi c'est qu'il y a plein d'histoires que je trouvais qu'il n'avait pas d'affaires dans l'histoire, sauf que l'auteur veut que tu les lises.
2: Ouais, c'est ça. Il, il,
1: il essayait de te dire quelque chose avec ça. De... Tu fais pas genre, je vais faire cette page-là, mais ça voudra rien dire. Fait que, allons-y avec ça. T'sais. Fait
2: qu à qui vous le recommandez À Marie. <rire> ben, elle l'a lu deux fois au moins oui mais
1: sauf qu'elle n'est rendue qu'au volume 2 là. Il, ah, ben il lui là, reste
0: encore euh... c'est sûr que si à un moment donné je retombe dessus je fais ah je le veux je vais la suivre euh, c'est vraiment euh... en tout cas, moi c'est un gros coup de cœur cette, cette série là moi je la recommanderais pas aux gens qui sont que des fervents d'action
1: non oui. ça c'est clair
0: pas des gens qui sont pas ouverts d'esprit non plus. Parce que moi, ça fait que vraiment
2: pas à moi. Parce que moi, je suis fermé et je veux que ça se batte. C'est juste ça que j'aime. C'est vraiment
1: ça. un gros problème sur le podcast, d'ailleurs. C'est
0: juste ça euh... se bat que l'homme les... fait ça, la femme ouais. fait ça. Euh, tout est rentré dans des cases. Euh, Mais... ont... <rire> les méchants ont des caps et des moustaches.
1: Oui, hein, c'est hein, ça. ça. <rire> oui. Et,
2: okay. des cornes,
1: et des cornes. Ben
2: là-dedans, écoute, écoute, il y a un doute avec des cornes. Là. En il... fait,
1: Costigan n'est foncièrement pas méchant. Non. Mais oui.
2: il y a de l'air du diable, fait qu'à première approche, tu te
1: que c'est
0: je pense que peut-être, au niveau de l'entreprise, il est peut-être un peu démoniaque, mais, mais oui. dans la vie de tous les jours, il est très sympathique.
1: <rire> je dirais, ceux qui ont aimé euh, les livres à la Blanket euh, ou euh, ce genre de livres d'auteur-là, continuez. Là, je sais pas. Ouais. Sacha, à un moment donné, ça devient beaucoup plus mm -hmm. de l'exploration de comment gérer ta vie puis euh, comment gérer tes relations avec les autres, puis quelque chose comme ça. Et ça a ce côté, justement... Mais j'ai aimé
2: euh, Blanket, mais parce qu'il m'avait fâché. Pas parce qu'il était rempli. C'était très intéressant, mais j'aimais le deuxième degré, puis la, la discussion, c'est le fun aussi, puis le côté que tu sais, ça finit très mal.
1: Non, ça fait, ça finit... Ça finit.
2: Ouais, c'est comme Marie ouais. disait tantôt, c'est Mais ça ce finit pas.
1: Non, <rire> non pas que, que moi comme moi. quoi qui finit pas, là.
0: Mais, moi, je dirais qu'à la fin du deuxième volume, t'as plus une conclusion, à, à la fin du premier, tu, tu, tu dis, ah! Mais non, vous n'allez pas me laisser de même, c'est vraiment comme une, une fin de, de, série télé, là, un peu poche, là, que genre, tu faut t'attendre tout l'été
2: pour avoir la suite. Un bon essence. petit cliffhanger, là. Après. Ou le
1: deuxième Pirate des Caraïbes, un peu, là. Donc, Comme chaque
2: bah, fin de saison de Grey's Anatomy, là. Il y a une grosse affaire, <rire> impossible est qu impossible qu'arrive, là, tu dis, Ah non, je vais attendre, là! » Ou tu écoutes puis pis sinon... »
0: Non, ouais. non c'est ça. Mais à la fin de l'autre, il y a une certaine conclusion. Tu sais, si tu veux t'arrêter, je te dirais arrêter au deuxième volume, juste pour dire que ben OK, j'ai lu assez de l'univers mm -hmm. pour, pour être correct.
2: » Il n'y a pas
0: une histoire dans ma tête qui va faire « Mais faut que je cherche ce qui arrive. » Alors que la fin du premier volume, comme je vous disais, c'est vraiment... Moi, je l'avais acheté en France, en plus, ce roman-là. Fait que j'étais comme no! « Non! Non! Est-ce que je vais retrouver ça? Euh, » Puis moi, je le recommanderais... Tous ceux qui aiment un peu l'Underground aussi... Par exemple, ceux qui ont aimé Ghost, World, Ghost the World, ce genre de BD-là plus, plus psychologique... Euh, mais quand ça, plus psychologique plus terre à terre plus, plus,
1: un, terre un terre peu terre à
0: terre différent euh, voir la vie avec un autre œil puis c'est ben ceux-là qui aiment c'est ça le drame et l'humour aussi puis qui aiment les choses différentes mais c'est ça je le recommanderais pas à ceux qui aiment uniquement de l'action ça ils vont vraiment s'ennuyer à ce niveau
2: là non si bien il... mais, mais ça tu le sais tout de suite de toute ouais. façon que ça prend pas beaucoup de pages ou ouais. juste le feuilleter puis tu le sais si c'est pour toi ouais. ou pas d'une certaine façon
1: tu ouais, recommandes pas ça à un fervent Punisher, là, tu sais, c'est oui. pas euh, c'est pas pour non. lui, là
0: Faut aimer un petit peu le côté téléroman euh, je dirais un bon téléroman, mm -hmm. mais il vraiment c'est vraiment construit comme ben ça, téléroman, tu l'écris tu saison par saison, épisode par épisode à, en, en disant ça va-tu durer deux ans, dix ans puis tu sais pas ce qui va se passer dans saison dix parce ben, c'était pas rendu là parce que tu fais juste ta business pis <rire> faut, faut, faut que les gens aient de, de quoi à avoir à, à, à chaque fois euh, puis je crois que ça se lit comme ça en fait. Ça, ça me donnait ça. Justement, c'est des épisodes. C'est bon. Hein, L'épisode d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Puis,
1: euh... Ben les auteurs prévoyaient jamais non plus. Euh... Sur Ben la fin de ce truc-là, c'était pas dans leur tête. Les autres, était ouais. juste, j'ai cette histoire-là raconter là. Je sais pas où ça s'en va. Je vais apprendre à connaître les personnages, puis eux vont me diriger vers. C'est pas euh,
2: euh, Gilbert qui avait jamais rien dit écrit d'autres avant d'embarquer sur Twilight Children c'était-tu juste ça qu'il avait fait
1: Gilbert ouais euh, non lui il y a, a une panoplie de bandes okay. dessinées qu'il a fait euh... entre autres il y a un truc Où que c'est
2: Twilight Children qui était avec une des grosses compagnies puis tout le reste était plus indie peut-être ou... peut
1: peut-être par parce que... que je sais qu'il a annoncé qu'il y avait aussi une bande dessinée par euh, qui est comme un massacre de zombies puis des trucs comme ça il a, il a, il a essayé de toucher à plein de styles en okay. fait
2: fait qu'est-ce qu'on donne une note? Marie? Oui, oui, moi, je serais prête. Euh... Sur 5.
0: Ouais, sur 5. Euh, je vais donner un 4.25.
2: Oh! 4.25, il est quand même... On même pas à 4.5, là.
0: Ben, j'hésitais. En fait, j'hésitais entre 4.5 et 4.25. On va dire 4.5. Un bon 4.5. Et que
2: tu restes pas après tes non, principes, je... là. Ça a non, je pas à, ça. à peu 10 secondes, mais, là. Ben, 4.75, 4....
1: 4. Ouais, non, c'est un 5, c'est un, un 5. c'est un 5, c'est tout à
0: je vais m'arrêter à 4.5 parce que justement, je pense que c'est, ben juste pour la taille aussi de la chose, c'est de, de rester intéressant tout ce temps-là, ça mérite beaucoup. Le dessin rapporte beaucoup de points. Mm -hmm. Ça en perd, comme je disais, un petit peu sur le côté abrupt en commençant, puis par moments, ces petites scènes-là un peu, euh, on est quatre Mexicains qui glandent, est un petit peu plus ennuyant. Mais je Malgré
2: ça... que c'est un excellent titre pour une BD, moi je lirais ça. On a qu'un C'est
1: écœurant. Là.
0: Mais je pense que pour m'être taper, euh, le premier, je pense que je l'ai lu au moins trois fois, l'autre deux fois. Je, je pense que je l'ai dans le. dont une fois
1: pendant le podcast. <rire> oui. <rire> On peut <rire>
0: l'entendre. <rire> Pas des bruits euh, pour, pour, pour les, les gumballonis. Regardez, c'est moi qui fais <rire> Donc, euh, non, ça, en tout cas, moi, j'ai comme pas de misère. Ça, c'est comme un, un bon roman. Mais là, en plus, c'est des histoires. c'est c'est encore plus facile qu'un roman. C'est... Quand t'as lu Les Misérables,
2: après ça, c'est facile.
1: T'sais. Oui, et Sacha, <rire> Sacha a lu Les Misérables fait que en, en facile, de t'sais,
2: <rire> t'sais, Comme n'importe quelle bonne chose, si t'as lu pire... C'est meilleur, donc on va lui donner une meilleure note,
1: sais. Moi, j'ai lu Guerre épais, donc... Euh, j'ai
0: je... pas, pas encore attaqué, ça. C'est un mensonge, <rire> j'ai
1: lu les trois premiers chapitres de la ah, Guerre non. épais. Oh, mais ça, devient meilleur, ça non, devient meilleur, Sébastien, ça Non, hein, c'est super long, ça a aucun sens. Mais c'est bon, c'est aucun... rare, ça. Mais, oui, euh, ben oui. Mais il
0: y a des chapitres longs un
2: peu.
1: Sacha, <rire> ta note... Je
2: Je peux pas... Je pense pas que je peux donner une note, c'est oui, loin. Et c'est comme dire euh, donne-moi une note pour euh, Buffy de Vampire Slayer mais t'as juste vu la saison 1. T'sais, ouais, à, quel, à quel point que tu vas bien cerner le sais c'est pas Ben,
0: oh. vas-y pour une note sur la saison 1. <rire>
2: ouais, je veux 2.5 Oh. oh. Ah, vous euh, courez après, j'ai dit ouais. non, non, viens, viens baisser la moyenne, s'il te plaît, viens baisser la moyenne. T'es comme, non, 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 viens, ah, ben, ben. Et Puis là. Vraiment...
1: si on est, si on insiste que tu donnes une meilleure note, vas tu vas-tu le faire ou, euh...
2: Non, 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 moi, j'ai des ah. principes. <rire>
0: non, mais c'est bon. Moi, moi je l'ai remonté, fait que ça, ça va s'équilibrer quelque part. Ah,
1: Jean-François ben, je... fait ça tout le temps, là. Ah, oh, 3,5. Je
2: vais, garder, je vais mais...
1: garder ça quand même élevé, moi aussi. Je vais lui donner un 4 sur 5, là. Mais toi, t'as pas
2: le choix, t'as lu les 9 volumes. Si tu n'arrives avec un sur 5. J'ai
1: lu les 9 volumes. Par contre, je donne 4 sur 5 sur la partie à Jamie. Je donne 3,5 sur 5 pour la partie à Gilbert.
2: Ah, mais c'est pas okay. Gilbert qui a fait le Palomar?
1: oui. Exactement. Je pensais
2: que ça que avais plus aimé, en plus.
1: Non, ben en fait, si on parle d'une des bandes dessinées qui est difficile d'approche, euh, Palomar est vraiment rough. Sauf qu'encore une fois, une fois que t'es rentré dans l'histoire, tu veux continuer. Sauf que le style du dessin est vraiment pas à la hauteur de celui de Jamie. Mm, okay. Par contre, le style d'écriture, les aventures qu'on nous offre, c'est vraiment... c'est c'est tellement du roman savon que tu veux euh, que tu veux consommer comme de la drogue à un moment donné. Là. Ok.
2: Puis, euh, on l'a peut-être déjà dit dans un autre podcast, je ne me rappelle pas, ça veut dire quoi Palomar?
1: Palomar, c'est le nom de la ville. Ah simplement. oui, on l'a
2: dit tantôt, c'est vrai. Bon. Hein? Je savais qu'on l'a dit dans le podcast. <rire> <rire> la preuve que j'écoute.
1: Mais si j'avais à recommander Palomar à quelqu'un, ce serait Jean-François qui lui était un fan des euh, Santa Barbara -ce et ses que trucs de même. S'il
2: recommande juste de Palomar ou de les neuf volumes? de Love and Rocket, pense tu qu'il précisé ou quoi? Ou mettons à René aussi. À Au moins que tu Le... me dis qu'elle les a déjà lus.
1: Non, non, en fait, je recommanderais Jay les, les trucs à Jamie, à René, et les trucs à Gilbert, à Jean-François. Et si un est un portail vers l'autre pour eux, je comprendrais. Mais... Je pense que dans la, la répartition... Mais
2: de commencer avec Palomar est pas plus dur que si tu passes pas par la partie de Jamie avant?
1: L'affaire avec Jean-François, c'est qu'il est un auteur et que pour lui, l'histoire a plus d'importance que le dessin. Et je crois que c'est le shtick à Gilbert, alors que ouais, Jamie, ouais. le dessin était plus important que l'écriture au début. Je comprends. Donc, il y a un peu de ça qui... Euh... Okay. Hein? Et, et dans les deux cas, euh, on suit pratiquement que des femmes. Et l'histoire est toujours moins intéressante quand c'est des hommes.
0: Ouais. C'est comme Michel Tremblay. Ça. C est... C est...
1: Pareil! C'est pareil, même un un combat.
2: <rire> hey, une pièce de théâtre de Love and Rocket.
0: Ah, ça serait cœur. Hein?
2: Oui. Moi, j'irais voir ça. <rire> ça cœur.
0: Mais, mais je la mettrais vraiment plus... Ça, à à l'adapter, je la mettrais plus en série télé définitivement pas en film. Je, je pense que ça massacrerait.
1: Non, ça aurait beaucoup plus de sens de, que ça soit fait d'une façon séquentielle. Euh...
0: Enfin, C'est des épisodes. C'est à ça de faire une histoire. Comme enfin, je dis, j'ai été incapable de mettre une histoire. Ça va être botché. Ça va pas être. Ça va pas démontrer de l'univers de ce qu'on aime de cette série-là en tentant de faire un résumé. Probablement, que Hollywood arriverait à tout scraper ça puis probablement de même pas mettre des lesbiennes là dedans, cest tu sais, veux dire de, de,
2: de... ils remplacent par des gars oui et...
0: c'est ça c'est ça, <rire> ça. là les c'est la version masculine
1: mais il y a des rockets ces rockets, rockets dans le film il... c'est deux filles qui, sur qui travaillent rockets, sur un vaisseau spatial oui
2: c'est tant que ça <rire> explose là
0: juste et... la mécanique pro solaire tout oui, le long c'est exactement <rire> ça il y a comme Megan Fox c'est eux qui y a Megan Fox ah y a Megan Fox qui fait Maggie OP, là. Euh, probablement. Fait, ça, ça serait Penny,
1: là. Si elle, avait, elle est fait euh, les
0: trois. A... Elle est fait ouais. les
1: Elle a aidé Murphy dans ça le temps, là. <rire> tu sais, Meilleur casting ever. Ouais.
0: <rire> fait qu'il n'y aurait tout pas d'expression.
1: Oui. <rire> non, euh, tu mélanges avec Jennifer Garner, je pense.
0: <rire> ah, non, mais non, en tout cas. partez moi pas sur mes gars je pourrais, je pourrais, non, je pourrais devenir méchant. Moi, euh, tu
2: sais, Colin Farrell dans le rôle de, de Race, là, Oui, ouais. tout
1: à fait, tout à ça. fait. Marie, est-ce que t'as des trucs à plugger?
0: Oui, hey, j'en ai, pour une fois. Euh, bon, si vous venez au prochain Comic Con, vous allez probablement me voir. j'ai, je fais encore ma, ma présentation sur les films d'horreur. Euh, horror, um, Horror Movie and story in Social Fear, en anglais. Donc, euh, préparez votre anglais, moi-même. Hein, Faut si que je le, le prépare pour euh, Ma langue se délie.
1: donc the right. fear
0: fear so you know I speak in English euh, donc c'est 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 <rire> sur le, je compare l'évolution le, des films d'horreur en les comparant avec ce que les ce que la société a dont la ce que dont la société avait peur donc par exemple dans les années 50 on avait peur euh, des russes et des bombes nucléaires ben ça je vous donnerai pas de punch, là, mais il y a des aliens puis des monstres géants. Fait que, oh, oui. euh, <rire> mais tu m'avais
2: d'ailleurs traité dans ton passage où les geeks sont parmi nous. Exactement. Justement, d'un peu de.
0: récapituler. C'est. ça fait comme quelques années que je le fais, ce, ce panel-là. Puis c'est comme ça, justement, que, euh, les geeks qui sont, sont venus me voir puis ont dit, hey, viens me voir sur mon podcast. Et j'ai découvert l'univers des gars Et vous? Euh, donc, cette année, au Comic-Con de Montréal, j'y retourne. Je ne sais pas encore la date, par contre, on ne m'a pas encore répondu, mais c'est probablement une des trois journées. C'est du 8 <rire> au 10
2: juillet prochain, le oui.
0: Comic-Con. Oui, D'ailleurs,
2: je vais avoir une table aussi, fait que vous pouvez passer me dire salut aussi.
0: Ah, vous me dire salut aussi. Euh, c'est ça, je vais être la personne qui parle en avant.
2: <rire> fait que ça sera pas... Ils vont pas te couper. « Hey, salut! Salut!
0: <rire> »« Hey, allô, allô, je t'ai entendu! » Puis sinon, si vous voulez me suivre, parce que moi, j'écris aussi, puis là, je me disais, bon, comment les gens peuvent me J'ai un Twitter. Oh. J'ai découvert ça. Donc, je fais de la twito-fiction. La, la twitterature, c'est ça. De la twitterature. On a envie d'avoir l'air intellectuel en écrivant 140 caractères. Euh, donc, c'est Marie-fiction. Marie barre en dessous fiction. C'est fiction, fiction 140. Il y en a un autre, là, fiction 140, mais là-dessus, il y a deux tweets. fait C'est l'autre, C'est là qu'il y en a plusieurs.
2: Ah, ben c'est pas mélangeant, au moins.
0: Non, c'est ça. Il y en a deux. <rire> Puis, le, mien, le mien est bilingue. Donc, j'en fais en français puis en anglais. Donc, euh, j'essaye chaque semaine d'en avoir, d'en mettre un, mais là, il doit bien en avoir au moins 50 déjà. Fait que vous avez déjà du ça qu à lire. Ça vous, ça vous tente d'aller lire ça. C'est vraiment une sorte d'histoire de, 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 en 140 caractères que j'essaye. Euh, ça va dans un peu toutes les directions. Là, c'est vraiment de l'exploration de ce médium-là. Donc, vous allez venir me suivre. J'ai pas encore fait vraiment de pub énormément pour ça. Ça va être ma première pub, en fait, pour eux. <rire> pour euh, cette page, mais euh, ça, moi, ça me tente de lire mes petites histoires Si euh, vous avez envie de me suivre.
2: Voilà.
1: Sacha, si les gens veulent nous écrire à nous.
2: Ben, ils peuvent toujours le faire à podcast gumballoon, au commercial gmail.com Écrivez-nous. Peu importe. Si vous avez des questions, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu en nom, fait que, n'hésitez euh, pas. Puis, euh, c'est ça. Et donne chez Sébastien.
1: Oui, directement <rire> d'un euh, orage ici. Je vous dis d'aller ouais. sur gumballoon.com. Là où vous allez trouver euh, tous nos liens, nos épisodes et plus encore, et le lien Amazon qui nous permet euh, à la fois de payer pour nos dépenses et euh, tranquillement euh, de magasiner pour une œuvre à laquelle contribuer. Parce qu'on veut que Podcast et Gunballoon sauvent la planète.
0: Ouais. ça c'est dans mes favoris, moi, ça lien. <rire>
2: C'est nice. génial. Sous le nom Amazon. Non, mais c'est la meilleure affaire à faire. Vous allez sur notre site, vous cliquez sur le lien, ça rouvre Amazon, puis mettez ce, cette page-là dans les favoris. Et même pas besoin d'aller sur notre site. Mais c'est toujours le fun d'y aller, fait que allez sur notre site. Ou passez aussi sur Facebook, parce que on a une page Facebook. Vous allez nous liker si vous l'avez pas déjà fait. Et vous pouvez communiquer avec les membres de Podcasts de via Facebook aussi.
1: Et on a un temps de réponse de deux minutes. Je crois. Donc, euh, on est sa coche. C'est pas payé
2: ça. <rire> C'est, excellent. On est moins vite sur Twitter, mais on est quand même sur Twitter. Et sur Instagram, que je pense, que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de photos. Faut que je me rattrape. Um, on a une présence sur RZO Web. On est sur Pod Québec Live. Et...
1: Nous sommes sur iTunes. Vous pouvez aller laisser un euh, commentaire et des étoiles. Combien d'étoiles, Marie?
0: Euh, cinq étoiles. Voilà. Oh,
2: hey, nice je' oui.
1: a dit à 2.5. 2.5, c'est la là. bonne réponse, Marie. <rire> c'est un système à 5 étoiles et on aime ça. Euh...
0: <rire> non, mais c'est parce que là, on me pointe des armes sur moi pour que je dise 5
1: étoiles. <rire> <rire> Donc, c'est ça. Allez euh, laisser un commentaire ou une note. Ça nous fait euh, sortir. Ça nous fait sortir un peu dans les moteurs de recherche. Et euh, sur ce, je vous dis, madame, monsieur, c'était oui. fort plaisant. oui. Et euh, l'expérience sera à recommencer bientôt, je crois, parce que, Marie, tu veux être des nôtres pour l'épisode sur The Killing Joke.
0: Yes, attends, oh, je vais faire un lien, je vais juste faire un, un indice, parce que t'as pas dit le titre, pour de vrai. Oh! <rire> <rire> voilà.
2: Voilà. Fait que finalement, bon tu seras pas là, mais... Euh... <rire> Non, mais je, je ferai
0: leur faire si vous voulez l'épisode. Euh, ouais, ça me tente de, de, de revenir commenter le Killing Joke. Euh, ça en est un autre très bon euh, dans une autre catégorie.
1: Et il va falloir qu'on parle à ce, ce moment-là du dessin animé et de la bande dessinée parce que le dessin animé va, sort euh, incessamment. Là, donc euh... Je
0: l'écouterai pour ce podcast.
2: Ben oui, et voilà. ils vont être différents parce qu'ils vont acheter du stock pour le besoin de la cause. Donc, euh...
1: Plus de Bad Girl. En fait, il y a du que... Bad Girl.
2: Ouais, mais ben, ouais, c'est ça. Ils ont coupé, <rire> ils ont enlevé le Joker c'est Clayface. Voilà. Euh, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi, ça. <rire>
0: Killing Joke, pas de Joker. Pas
2: de Joker. C'est ça, Joker. la joke.
0: Pas de Batman.
1: Jusqu'à temps qu'on se voit pour The Killing Joke, je vous dis. À vous, à la maison, les Gumballoonies, à la semaine prochaine.
2: Bye, tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs,
1: Tandos et c'est Proverbe. Tonnerre au soir présage un pluvieux orage.